0: Du lytter til P1.
1: Uffe Elbæk, du er jo øh, grøn, men er du egentlig også sådan, hvad skal man sige, grøn af misundelse over, hvor mange billetter sådan en Alex Varnopslag, han kan sælge til en dansk turné?
2: Ja, vi er faktisk ret overrasket over, at øh, han kan trække så mange mennesker. Øh på det niveau er det jo godt gået.
1: Ja, imponeret. En imponeret uffe.
2: I... Nej. Nej. Men det, g- det, går mere, det, g- det går mere på uh, selve programmet. Og okay. Altså, hvem, er, hvem er, han uh, inviterer op på scenen, og hans forsøg på at være sådan en uh, jovial stand-up. Og det synes jeg ikke, han uh, der står i Nej,
1: der er kun en juvial stand i dansk politik, og det er uh, Ufælbæk, nemlig. Uh, Carsten Lauritsen og Isabel Arndt, velkommen til jer to også. Uh, 24. februar, det er på den mere alvorlige skala, kan man sige, uh, datoen. I dag er det en uh, dato, som I sådan mærker på en anden måde at stå op til en, en andre dag? Altså, ja, det, er jo, det er jo en, en kedelig mærkedag, mm.
3: øh, og jeg tror ligesom, at alle i min generation kan huske dagen ved 11. september, hvor ja. der blev ty- to fly ind i World Trade Center, så, det, så det er det også en dag, som man kan huske, jeg kan i hvert fald huske, hvad, hvad jeg lavede, og altså, overraskelsen over, at, at Rusland gik, gik ind i Ukraine og i dansk industri, hvor jeg arbejder. Der havde været på det chefseminar dagen inden, og der havde været sådan en militærforsker, der bare sagt, at det, det er irrationelt. Rusland går aldrig. Det kommer aldrig, til at ske. Æ, det kommer aldrig nogensinde til at ske. Ja. Og så dagen efter, så skete det. Æ, så, og, øhm, øh, men det er vildt, at der er gået to år. Altså.
1: Ja. Og, og, og dermed lever vi jo, Isabella, kan man sige, i, i, en, i en tid, hvor det utænkelige er ret tænkeligt.
4: Ja, og blevet hverdag Altså det med, der er gået to år. Det er virkelig lang tid på en krig, som jeg kan huske dengang, som du siger, man kan godt huske. Det. Og, og jeg havde sådan en eller anden naiv idé om, at, at det kan jo ikke være rigtigt, at Rusland laver en rigtig invasion, så slår man dem tilbage, og så er krigen mm. slut. Det er det ikke?
1: Det skete ikke. Og, og hvis man lyttede til Pedt morgen i, i dag, så fik man at, vide, at blandt andet i hvert fald, at der også skulle gå noget tid for, at det skete, eller at andet skete, der i hvert fald også ville resultere i at krigen øh, sluttede. Det er lørt formiddag her på P1, og det betyder, at det. Er tid til en omgang. Svingdøren det er her, hvor vi kigger tilbage på nogle af ugens historier, og det gør vi med, med, med politiske briller, forstået på den måde, at mit panel jo øh, som alle lørdage består af tre ekspolitikere, som har haft deres gang på øh, Christiansborg S- levende og spændende vitale gange, øh, men, men har lagt øh, den tid øh, bag sig og, og derfor er forhåbningen også, at vi kan tale lidt mere frit ud af posen og også høre anekdoter øh, og parallelhistorier fra deres politiske, øh, billig klogere, når vi hører det fra hestens egen mund. Og dagens gæster, altså Uffe Elbæk, Isabella Arndt og Carsten Lauritsen, og jeg hedder Tony Scott, og jeg glæder mig til sådan en, en lørdag i, i selskab med så stærkt et panel, øh, så vi lige kan finde ud af, hvad det er for noget baks med landbruget og CO2-afgiften, og, og hvordan man egentlig holder... Det er det er fordi, at Isabella er i landbrug fødevare, <laughs> det kan vi vende tilbage til, så hun må ikke sige så meget lige om det, øh, men, men så kan du da fortælle mig, Isabella, måske, hvordan man kan bakse med baglandet, fordi det meget af det, det handler om i i den historie. Velkommen til jer tre. Velkommen til dig, der lytter med. Velkommen til Svingdøren. Naja Berndale er producer på programmet og sidder også med i studiet for at øh, ja, være din kontakt, altså dig, der lytter med kontakt herinde.
5: Ja, øh, 12 den er åben, og I kan bare skrive ind. I skriver til 12-12, så skriver I et mellemrum og jeres besked. Altså, I kan jo skrive øh, alle de spørgsmål, som, som vi journalister aldrig får stillet. Vores gæster vi f.eks. hører høre Uffe Elbæk om, hvad han synes om Folketingets dresscode. Jamen, så skriv ind <laughs> enten på 12 som sagt, eller på vores mail. Det er svingdøren, og det er døren med et O.
1: For de fleste er øh, dagens gæster jo nok nogle øh, stemmer, de kender, og dermed også kan sætte ansigt på. Men for en god ordens skyld, så kan vi da lige sige, øh, jamen Uffe Elbæk, øh, endnu en gang velkommen. I er jo altid i Svingdøren, så jeg behøver ikke præsentere det for jer, men det kan være, at der, der er nye lyttere. Du tog initiativ til Alternativet i 2013, og var politisk leder der til 20, Så var du med til at lave Frie Grønne, som du forlod i 22, og så har du også været radikal ja. i, i Tidernes Morgen, og kulturminister der. Ja. Æh, hvor du slog dine folder i Helle Thornings øh, statsministertid. tid mm. Isabel Arends, også velkommen til dig. Æh, det var valgkampen 19, kan man sige. Der var dit store øh, Taylor Swift-moment, hvor du trådte <laughs> ind på scenen, og, og vi alle sammen øh, kiggede. Æh, du dukkede op i, i de her sådan, øh, formandsdebatter pludselig, og tog alle med storm som repræsentant for kristendemokraterne. Æh, Stig grænser var jo desværre, Æh, han havde fået ildebefindende, så, så der må du træde til. I dag, så er du dog konservativ og stillet mm. senest op ved valget i i 2022, ja. øh, og der gik det øh, ikke så godt, ikke så godt nej. Øh, men til gengæld, som jeg sagde, så er du altså i Landbrug og Fødevare i dag, ja. øh, og har også fået et, et ekstra job øh, for nylig. Hvordan var det nu, det var? Det
4: er rigtigt, jeg rådgiver en tænketank, der hedder Prospekt om noget familiepolitik.
1: Ja, øh, men er medlem af Konservativ, ja. og ingen planer om opstilling, nej. Øh, som jeg forstår det. Karsten Lauritsen, øh, en lang og hæderkronet karriere har du også haft fra VU-dagene, til Folketinget i øh, 7-22, gruppeformand, skatteminister øh, og en helt masse andet I, i virkeligheden. I dag så er du øh, branchedirektør, som det så fint hedder, i Dansk Industri, og det er øh, transporten, som du kigger på. Men øh, jeg har kærlighed til. Se, ja, og nogle gange lidt rarsen over. Jeg kunne se, du var sur øh, for nylig over noget med nogle billetpriser, der var steget på den offentlige øh, øh, trafik. Og så lærte vi jo også øh, for nylig, at du elsker porcelænspiper Og det, 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 det må man høre i et andet afsnit. Men, men, og så lærte vi... Lige her til formiddagen inden vi går på, der fortæller du om, at du, og du er også, nu kommer jeg til at sige rød i hovedet, men, med lidt solbrændt, men du har været i Spanien øh, for at skyde stenhøns. Ja. Ja, kan man ikke gøre det herhjemme? Æ, ikke,
3: øh, når der ikke er jagtsæson, okay. Æ, og det er der ikke, så hvis jeg havde været på jagt i Danmark, <laughs> så var der nok nogen, der ville skrive ind og sige, hvordan hænger det sammen? Altså? Okay. Og, og, men øh, øh, så kan man så tage, tage til udlandet, jeg, jeg, øh, jeg har født og vokset på landet, og, øh, øh, og tog jagttegnene på min 30-års fødselsdag, og jeg synes, det er fantastisk at
1: komme ud i naturen mm.
3: og øh, få naturoplevelser også fantastisk at, at gå på jagt.
1: Og stenhøns, øh, hvad er det for en anden. Hvad er det for en krabat? Det er sådan en, en, en,
3: en lille øh, fugl, der flyver frem og tilbage i luften, og den kan være meget svær at ramme, i hvert fald for en, en dyrevenlig skytte som mig. Altså, ja. underforstået, jeg, jeg er en dårlig øh, okay. jæger. Ja. Øh, og så skal man jo give sig selv nogle ekstra udfordringer. Det er der også skyde
1: og fik du stenhøns med hjem? Så... Nej, det var nej. da ikke lige muligt for i, i, i
3: flyre. Nej, jeg tror der er nogen fødevaremuligheder eller noget andet der man okay. kan jagtse, så kan du ikke bare slungte
4: dem over skulderen og skole og guld i gæld. Man kunne jo ikke skabe
3: putte det ned i håndbagagen det er muligt. <laughs> du
4: tog de lomme på vej der. De sidder på frosten i en
3: box der så godt, men de bliver spist dem der bliver skudt. Og oh, det er glad for at høre.
1: En lille lektie har vi givet jer, inden at vi kaster os over, dag, over dagens første større emne, og, og det er i anledning af formand for Liberal Alliance, Alex Danmarks Danmarkstourné. Han er på vej rundt i det jyske, og der bliver altså i den grad solgt billetter. Han er i Herning, han er i Kolding, han skal en tur til Aarhus, og han skal også en tur til Aalborg, og hvis der ikke er udsolgt, så er det fordi, de har flyttet arrangementerne til større sale, så det er altså ganske imponerende. Det var Finsen, og så var det også Anna Libak, som han havde med på scenen til sit første show. Og en lille lektie, jeg har givet jer, hvis I sådan skulle ud og sole jer i jeres politiske succes, Øh, hvis du stadig havde sådan en.
0: Mm, <laughs> så var det lidt nysgerrig. på Og <laughs> nu I er jo ikke på valg på samme måde. Hvis du jeg
4: gav for en karriere ja op på scenen, hvem vil du tage med? Hvem
1: vil du tage med på scenen? Hvem vil være dine gæster, Isabella? Men lad os starte dig.
4: Ja, og jeg har virkelig, virkelig tænkt meget. Jeg er endt med. Og der, du, opgaven var frit valg, Og uafhængig af om de sagde ja eller nej. Jeg ja. har endt med at ville tage øh, dronning Mary og Tom Kristensen med. Okay. Ja Tom Christensen er tidligere racerkører, ja, dronningen er stadig dronning, og, øh, ja, lige præcis. og, og til, til sådan, jeg synes, det er meget fascinerende med de der mennesker, som, som har en lang karriere og er blevet sindssygt gode til noget. Øh, nu kan man sige, at Mary har ikke været dronning så længe, men, men hun har dog ligesom forberedt sig i mega lang tid, mm. og det, det vil jeg godt øh, tage en snak. Og så noget, jeg også lige at google på vej ind at de jo faktisk øh, begge to har gang i det første ægteskab, og det er sådan noget, der imponerer mig over nogle af de der mennesker, der lykkes i verden. Med det følger tit sådan en, en følgetong af familieliv, og, og jeg synes, det er meget imponerende med dem, der kan vinde mange øh, i et årti, mm. og så stadigvæk have en, en familie og kone og tre børn, der fungerer og sådan noget. Øh, så det, det tror jeg, jeg ville prøve at snakke med dem om.
1: Og man kan sige, at uh, Mary er gift med en, der godt kan lide at køre hurtigt, og, ja. og Tom Christensen er god til at køre hurtigt. Ja. Hvad vil være dit første spørgsmål til Mary?
4: Uh, det var, hvordan man forbereder sig i så mange år på et job, man ved, kommer, man ikke ved, hvornår kommer. Mm. Altså, det er jo vanvittigt at skulle, ja. skulle have sådan et spor i ens liv, og hvordan altså sådan, får man ikke lyst til at, at, at søge et andet job? så det kan hun jo ikke. Altså, så det der med, at du har sådan en livsbane på en eller anden måde, og, og den tålmodighed, der må skulle være i, og mm. vente på, at at mor enten går på pension eller dør, før <laughs> at du får det job, du har skulle have, siden du var øh, helt ung. Øh, det må være, det må være vildt. Det, det gad s- jeg godt snakke med hende om. Det
1: meget særlig situation, det lange tilløb. Ja. Øh, skyndsomt med at vente på ja, en eller anden Ja, det er måde. meget imponerende. Øh, Uffe, ja. øh, hvem vil du tage med på scenen til dit... Du har jo, Det kommer vi tilbage til senere i programmet. Du, har jo, du er jo noget af en showman, jo. Du har ja, jo... Ja,
2: for det første, så vil promissen ikke være, at jeg ville invitere nogen op for, for at sole mig i deres... Hvad hedder det? Shine. Nej, altså, de skulle øh, sole sig i øh, dit. Øh, <laughs> nej, det var mere for at få dem frem på scenen. Altså... Øh, og jeg ved, at vi jeg måske får et spørgsmål om, at øh, vi gjorde lidt det samme mm. jo, i Alternativet, som det Alex gør nu med LA, øh, det der med at tage rundt i landet og lave talkshows. Men de to, som jeg øh, sådan lige tænkte på, det, en, det var en øh, tidligere chefredaktør på Information, der hedder Eivind Larsen. Mm. Han går også under Arvin mange ord. Altså, han er så vild at være sammen med. Han er 88 år gammel, men er kristalskarp. Og hæver i hvert fald mit ambitionsniveau, når vi snakker om samfund og om hvad, hvad der er vigtigt og hvad der ikke er vigtigt. Han er altså i min verden sådan, nærmest sådan en uh, living treasure, ikke? Altså mm. han, han, er, han er helt fantastisk. Og der er altså ikke ret mange af ham i Danmark. Uh, på, uh, han, uh, han er noget, for mig er det noget meget, meget særligt. Han vil du gerne dele med folk? Ja. Uh, yeah. Jeg har til, at hans stemme skal være der. Altså, jeg har lyst til, at han, han skal fortælle historier om, da han øh, var ved at blive forført af, af Karen Bliksen, og oh. hvordan det var at hvad hedder det, være chefredaktør på, i så mange år, og journalist øh, på, en, øh, på Dagbladet Information, og hvad den avis betyder for det danske mediebillede. Alle de der ting, ikke? Øh, og hvis jeg så nu, øh, Isabel, du, du tog, tog to mere op på scenen. Hvis ja. jeg skulle tage en mere øh, op på scenen, så skulle det være Hanne Bol. Yeah. Æh, og, og grunden til, at jeg har lyst til at få Hanne Bol op på scenen, det er, fordi jeg øh, igen og igen øh, har lyst til at høre hendes, hendes musik, og hun øh, trækker mine øh, følelser et sted hen, som jeg synes øh, gør er mig ikke, rigtig, godt. Hvad er det? Altså, black Wolf eller Honey, Let's Talk It ja, Out? Men, eller hun har jo det? lige lavet en ny plade, hvor hun, hun sådan mere akustisk. Øh, og jeg kan ikke engang huske noget med Norwegian et eller andet. Jeg kan ikke huske navnet på den, men, men hvor hun har nogle meget, meget dygtige musikere til og også spille nogle gamle sange og sådan noget. Men jeg synes bare, hun er sådan en af de her helt særlige sanger, vi har i Danmark. Altså, og nogle gange så lyder hun lidt ligesom som Anne Sette. Altså, mm. De er sådan i, i klub sammen for mig. Og så er hun vel også en af
1: dem øh, fra den generation, som måske ikke har fået det der comeback, som mange, vi har set mange af de andre ja, komme tilbage og få shine. Kig... Med... Ja, og
2: jeg synes jo, når man kigger på hende, både når man kigger på hende bare på et pladecover, men også når man hører hendes musik, så synes jeg, hun er så fucking cool for at sige det, øh, meget, meget direkte. Okay.
1: Øh, Carsten, jeg ved ikke, hvor stor Hanne Bohl-fan du er. Øh,
2: mellem. Jeg har ikke noget imod hende. Nej.
1: Fanen vil jeg ikke. Må vi sige, at <laughs> der er ikke sin hanne sin ja, Nej, okay. Hvem, hvem hiver Carsten Lauritsen med på, på scenen til, til sit talkshow? Øh,
3: jeg kunne godt tænke mig at hive en øh, professor på scenen, øh, fordi jeg synes måske, politik øh, skal tage udgangspunkt i noget viden og ikke i, øh, i underholdning. Og hvis jeg skal pege på en professor, der er også en god formidler, så er det Svend Brinkmann. Ja. Så jeg tror godt, at han kunne lokke ja, nogen til. Jeg er jo meget end os her. Ja, er men og, forvejen, desværre så, så er jeg ikke sikker på, uh, nu kan jeg se, man for 99 kroner kan man stadigvæk nå at komme i uh, Europahallen i Aalborg og, <laughs> og være med i, til Alex's program. Ja, ikke? Ja. Men hvis præmissen er, at man skal hive nogen til, så ryger Brinkmann så nok desværre ud, uh, og så vil jeg i stedet for at tage mit store idol Nils Havsgaard. Ja. Og det øh, ja, det er også et godt valg Hvad, Hvad skulle så I, troede, I snakke om? Vi skulle snakke om minkavlerne Jeg blev oh. godt nok sendt på en konkurrerende kanal I en, en Danmarks oh, radio
4: det er også godt. Men
3: det er bare Jeg
4: har det aldrig nogen
3: sine Altså tv-serien altså, minkavlerne Der var, der var på brøllupsrejse Jeg øh, blev gift øh, i corona i 2021 så var jeg på borglubsrejse til Grækenland, det var de land, lande, måtte rejse til. Så den her sæson lige kommet ud, og jeg må sige til min hustru, skal vi lige se et afsnit? Og jeg simpelthen, jeg, altså, jeg sad indenfor et helt døgn, jeg skulle se alle afsnit, og jeg, grinede. jeg har, Altså, Det skulle vi snakke om, øh, hvis, øh, hvis, vi skulle, øh, hvis jeg skulle have nogen på scenen. Så. Men jeg tror ikke, han vil.
2: På grund af dig, eller på
3: grund af hvad? <laughs> det af det jeg er chokke, jeg Nils kommet Jeg tror, jeg skal ikke kunne udtale mig mere. Jeg synes, han i noget af det, han laver, så har han, han kunne godt have nogle venstreorienterede holdninger, der mm. ikke helt harmonerer med, med mine. Men jeg, jeg tror også bare, Han er da frisk
1: på at møde folk, synes jeg. jeg.
3: jeg tror, jo, men jeg tror også bare, han... Jeg tror ikke, han kan lide... Nu skal jeg jo passe på med, at det kommer ord i munden, ikke? Men, men, men jeg tror ikke, han vil gøre sin del af et politisk show, uanset mm. hvem, der måtte spørge ham. Og det tror jeg måske, han gør klogt
4: men hvis du laver showet, så vil jeg gerne komme og betale 99 kroner for at tage til <laughs> ja. Herning og høre minkavlerne. Altså, det, det kan jeg godt bruge en aften på.
1: Ja, så ser vi den i toget på vej derover. Den er virkelig sjov. <laughs> ja. Fantastisk, ja, men gode bud hele vejen rundt. Vi kan jo starte med at give Hannebol et lille hurtigt comeback. Ja. Her på øh, p i, i svingdøren Vi jeg vil bare lige at lytte øh, en lille smule til Standing on the Edge of Love, som er Hannebol og er det en Norwegian recording? Ja, det tror jeg, det, det, det Ja, det det, det hedder, ja. mm-hmm.
2: Late last night, I was dreaming
0: I was dreaming of your charms I was standing on the edge of love In your arms You whispered sweet things and you told me That you would love me and always be true And you would stand on the edge of love with me if I would stand with you. Ah, ja,
1: så fik vi lige en lille smag af Hannibal på opfordring fra Uffe Elbæk her i svingdøren. Landbruget står for omkring en tredjedel af den samlede CO2-udledninger her i Danmark, og det er dermed, kan man sige, et område, som vi bliver nødt til at kigge på, når vi snakker klima. Alligevel så har det gang på gang... Lyt sådan en lille smule hockeystavsagtigt, når der er blevet snakket om det fra politisk side, særligt omkring det her med at sætte afgifter på CO2'en i landbruget. Her der skyder Tronslund Poulsen afgiften videre på Venstres landsmøde sidste år. Jeg kommer ikke med en løsning på, hvordan CO2-afgift skal se ud for
2: dansk landbrug. Det vil også være forkert at gøre i den nuværende situation, hvor vi både afventer, at ekspertudvalget skal komme med deres anbefalinger, og så har vi jo så også lagt op til, at vi have en, have en grønt trip.
1: Ja, jeg kommer ikke med en løsning, siger Trulsund Poulsen, og det isoleret set jo et ret sjovt citat, men, men han præciserer dog, at det er fordi, at han ikke har alle informationerne endnu, før han vil komme <laughs> med den her, den her løsning. Karsten hvorfor, hvorfor er Venstre så bange for landbruget? Jamen, jeg ved ikke, om Venstre er bange for
3: landbruget, men, men der er rigtig mange, som har en landbrugsmæssig baggrund. Jeg er selv født og voks på landet som er meget aktive i Venstre, og Venstre arbejder for landbrugets interesser. Da jeg var folketingskandidat, der var jeg stolt af, at Landbrug og Fødevare støttede min valgkamp. Mm. Øh, fordi at øh, 15 procent af de beskæftigede i Nordjylland, hvor jeg var valgt, de arbejder inden for landbruget og, og i industrien. Så, så meget af det er i Venstres DNA, det, det er landbruget. Og der kan man sige, når der så kommer en udfordring, som er, at vi skal reducere CO2-udledningen. Der er to sektorer, der i øjeblikket i 2030 kommer til at stå for en meget stor andel af udledningen. Det er af transportsektoren, som jeg arbejder med i dag, mm-hmm. og den anden sektor er landbruget. Og de to sektorer bliver nødt til at levere på mindre CO2-udledning. Det, der er meget svært for landbruget at levere på, på, på det spørgsmål, det, det er, hvordan får du produceret det samme, man kan du omsætte det samme i din virksomhed? Hvordan kan du eksportere det samme øh, og tjene de samme penge, mm. samtidig med, at, at man reducerer sin CO2-udledning? Det er øh, meget, meget svært. Og derfor bliver det meget hurtigt en diskussion om, var det ikke lettere, hvis vi ikke havde et landbrug? Mm. Øh, hvis vi forbrugte noget mindre, hvis øh, nogle landbrugsvirksomheder lå i udlandet og ikke i Danmark? Og der kan man jo godt forstå, at øh, der sidder nogle mennesker, der øh, har en gård og et livsværk, som, øh, som synes, det er en mindre god idé. Som synes, at det er en det er mindre klart. god idé. Det kan ikke, det kan ikke overraske. Og, ja, det og så vil vi også at høre
1: argumentet, ja, men flytter vi det til udlandet, ja, så er der ja. nogle andre regler, og så får vi ikke de reduktioner, og de har en bla bla, bla og den, 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 den har vi hørt, den, den sang og, og også. Det,
3: og det presser så Venstres øh, til enhver tidssiddende formand.
1: Og, og hvor meget med landbrug og var ind i en ung Carsten Lauritsens øh, valgkampskampagne? Kan du huske Først
3: Først gang, jeg stillede op, der støttede de mig faktisk ikke.
1: <laughs> <laughs> Nå, okay. men senere... Det var først, da ja, du var lidt et navn, eller hvad? Nej, det de vil, kan, han, de det skulle vide, at de noget for pengene. De,
3: de gav, jeg, jeg kan ikke huske det, men de, de gav mere end den der grænse på omkring 20.000, så det,
1: så det blev opgivet, at de havde støttet okay. mig. Og ja, der havde jeg absolut ingen problem med. I, I den her uge, der landede så endelig den her svarerapport, som skulle forklare politikerne, hvordan man kan reducere udledningerne fra landbruget ved at lægge CO2 afgifter på landmændene. Den kommer efter forsinkelser, og, og jeg skal komme efter dig. Men nu er den sig så, så endelig, og politikerne kan så øh, holde op med at spille hockey øh, og, og trække i, i arbejdstøjet, kan man sige. Kort sagt, så anbefaler udvalget tre modeller med afgifter fra 150 kroner til 750 kroner per øh, ton øh, CO2-ton udledt lande regering på den dyreste model, så vurderer udvalget, at det vil ændre prisen på for eksempel 500 gram hakket oksekød med 4,5 krone Jens Peter Akkesen, som er formand i gruppen og landmand, ja, imponeret vil ikke være det rigtige ord at bruge. Men det sker jo så mange nye processer i landbrugt om CO2 og teknologier det sker år for år dag for dag, udvikling hele tiden så lige pludselig det EU de har jo sat det på stand vej til 2040 så kan de jo lige gælde et luft så vi kan få det rigtige gennemarbejde når de ser de nye teknologier, hvordan de virker altså der er jo kommet CO2 afgifter andre steder uh, Uffe, mm. hvorfor, hvorfor, hvorfor tror du det er så svært med landmændene?
2: Jamen, det er fordi, at øh, folk har stadigvæk et, øh, en fuldstændig misforstået billede af, hvor meget landbruget egentlig fylder i den danske økonomi. Altså, der er sådan en nostalgisk øh, mm. forestilling om, omkring landbruget. Så landbruget fylder rigtig meget kulturelt ind i folks hoveder. jo. Og, 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 og øh, øh, fylder dem rigtig meget ude i geografien, ikke? Ja. Altså, det fylder to tredjedel af alt vores øh, land i Danmark, ikke? Og så samtidig, så når man så går ned i tallene, så er det jo et marginal, øh, erhverv vil jeg nærmest sige. Altså, de fylder øh, omkring under 2 procent af, af bruttonationalproduktet. produktet. Øh, der er 83.000 ansatte i, 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 i faget. Mm. Øh, og det er dårligt for naturen, det er dårligt for dyrene, det, det er mange, langt hen ad vejen også dårligt for landmændene, der lukker øh, et landbrug hver eneste dag. Øh, så jeg, jeg, Altså, jeg, jeg synes jo, man skal hjælpe landbruget over på en, en, en ordentlig forretningsmodel for pokker, Sådan så det bliver et grønt landbrug i stedet for et øh, kødlandbrug. Øh, og det er derfor, at... Øh, og nu, jeg ved godt, at vi ikke ser til at holde politisk her herinde i studiet. Men men, men, <laughs> i gang. men, men jeg, jeg synes jo, det, man skulle gøre, det var at at så sige til, til de der gode landmænd, vi har respekt for, for det, mm. I kan, og vi har respekt for det, de følelser, der er i spil. Men nu skal I over på en, 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 en bæredygtig forretningsmodel, fordi den, den er jo det, er det mest understøttet, supported øh, erhverv. Øh, og man vil aldrig acceptere det på andre må- inden for andre områder. Isabella Arndt er
1: lidt slidt her, og også trådt væk fra mikrofonen. Bare spiser han en bolle, og det er fordi, Isabella er ansat i en. <laughs> Jeg bliver komme helt op i, i, i det. er akili- okay. wow, ikke <tryk> men,
2: fordi, hun er bange for ufaldet væk. <tryk> Jeg
4: tager gerne en debat med ufaldet. Men, men det er rigtigt, jeg, jeg arbejder i Landbrug Fødevarer, og ikke som talsperson, og derfor så holder jeg lige lav profil på den her.
1: Og det, det skal du bare gøre. Og, men så, Karsten, så kunne jeg godt tænke mig, du siger, jamen du er jo, du er jo, du er jo landbruget. Du er jo vokset op på en gård, og, og nu, øh, nu vil jeg godt sætte en stemning, også rent lydmæssigt, øh, og så kan du måske tage mig og Uffe sådan nogle typer som os, <laughs> og dem, der, der, måtte være, der er var folk, der løber med, som, som har masser af forstand på landbrug selvfølgelig, og der er nogen, der bor i byer, og, og, og vi er alle sammen i, i samme båd, og vi vil gerne det samme. Men tag os lige på en rejse hjem til Carsten Lauritsens barndomsgård. Det var ikke den knap. Vi tror den her. Ach, det var mere gårdagtigt. Det er altså det der landbrugsidyl, som Uffe lige talte om, Carsten. Altså,
3: hvis det var min, hvis det var min barndomsgård, så manglede der nogle grise, der... Øh... Nej, der var en ko. Der var der, ja, altså, så... Øh... Men øh, ja, altså, men, men det er jo idyllisk øh, at, at bo på landet. Min farfar, han var øh, kvægebunde.
1: Øh, så det er måske farfar, at vi er hjemme hos så nu? det kan godt være, at det farfar, at vi hjemme hos altså. men Hvad var det for et liv? Hvordan var det at vokse op i?
3: Det var dejligt. Øh, det var øh, meget frihed under ansvar, og det var meget natur, og, øh, det var også mange pligter. Mm. Øh, man skulle øh, lave noget øh, heste, hj- og, hj- og hjælpe til, ikke? Det var ikke helt så idyllisk, som lydsporet her giver, giver udtryk for, men altså jeg kan, noget, jeg husker som et stærkt barnforsminde, det var, når der skulle høstes. Ja. Så øh, gang så øh, øh, kørte min farmor ud og, og med traktoren og, øh, og halmpresseren, og så kom der sådan nogle små halmballer, der skulle køres op på loftet, for de skulle gemmes til køerne og... Hjemme med min far, der blev i brugt til at, øh, at fyre med, så der var varme. Der var del med mange handballer, der skulle køres ind. Det var super hyggeligt.
1: Det fik du lov til at være med til?
3: Det fik jeg lov til at være med Har til. Havde du andre
1: pligter på gården?
3: Øhm, ja, nu skal I øh, ikke grine, men øh, altså, <laughs> jeg skulle hjælpe min far med at kaste resmo gris. Ja.
1: Og det ja, er det ikke, spændende ja, det, det, er det er ikke så hyggeligt altså,
3: Men øh, man kastorerer jo sådan nogle grise Så de ikke øh, øh, udvikler øh, hormoner Altså ovnekød Hvis man har smagt det Det er der ikke et stort marked for Nede i, øh, nede i køledisken altså, så, så, så derfor kasterer man små grisen, altså. Okay. Øh, og det var så min opgave At hjælpe med det Og, øh, og jeg jage grise ud Når de kom og skulle hente dem øh, Så skulle jeg stå og hjælpe min far Og det var noget skidt Fordi det
1: var altid tidligt om morgenen Lad os rejse tilbage til øh, Svingdøren-studiet i, igen, Karsten. Altså det her med, med din tid i Venstre Hvordan oplevede du, at, at landbruget fyldte?
3: Jamen de fyldte jo øh, For mig, ved at rigtig mange I min valgkreds var i landbrugere i følgeindustrien i Nordjylland Det var dengang øh, minkavlerne øh, Også spillede en, en rolle, det gør de jo så desværre ikke øh, Længere Æh, og så var der jo mange, der var aktive øh, i, i venstre sympati. Mange mm. landmænd, der sad i kredsbestyrelser og i byrådet og sådan noget, øh, øh, og arbejder for deres sag og for deres erhverv, og brænder for det ligesom, at en skolelærer, der er mange skolelærer, der er SF'ere, tror jeg, mm. øh, at øh, de brænder så for, hvordan får vi en god folkeskole og sådan nogle ting. Og så er der rigtig mange landmænd, der brænder for, hvordan får vi et godt landbrug, og hvordan, jeg øh, tror også mange øh, landmænd føler sig misforstået, mm. øh, og, øh, og føler, at, øh, at de jo altså, bidrager med noget økonomi, og det er jo rigtigt, vi har jo valgt, at 59% af den danske areal er landbrugsjord. Øh, og der producerer de en masse varer, som er med til at, øh, at give folk øh, noget at spise, øh, og nogle, nogle dejlige madoplevelser, nogle kvalitetsfødevarer, der er meget bedre, end dem, man kan købe øh, i andre lande.
2: Det jeg sad bare lige og tænkte over den der lydside, du har lavet, mm. da vi hørte Carsten, øh, han tog os med hjem til hans barndomshjem. Altså, der, der hørte vi jo både høns, og der var køer, og der var en hest, der kom galopperende forbi og sådan noget. Men det er jo sådan et nostalgisk billede mm. af, hvordan dansk landbrug ser ud. Fordi at øh, i dag, hvis man går ud på en gård, så er der jo ikke både svin og køer og høns. Altså, det er jo totalt industrilandet. Det er Det er et fuldstændigt system. Og det, også den der fornemmelse af, at, at vi er et land med små landbrug, det er vi jo heller ikke. Altså, der bliver en større større koncentration af meget store landbrug. Så det, det hele, den der nostalgiske, sådan Morten Koch-agtige fornemmelse af, hvad landbruget er, der stadigvæk tror jeg at gør, at, at, at de får lov til at få så stor en indflydelse. Mm. Jamen, de gule rapsmarker, de er da smukke. Hvad siger du? Jeg siger, de gule rapsmarker. Jamen, det, de er jo, det, sjove er, er, det sjove er jo, at uh, biodiversiteten er i frit fald, og vores vand... Uh, van, uh, Kvalitet er det samme, og hvis man kommer ud, så jeg kan huske, der var sådan en formulering af, at når man kigger ud over, over de der grønne marker, ikke, jamen så er det jo dybest set en grøn ørken, fordi at det er simpelthen, at biodiversiteten er faldet i, så man slet ikke forstår det. Altså, jeg kan jo stadigvæk huske, når man som barn, nu får snak snakke barndom, kørte sted i sin bil og sådan noget, hvor mange insekter, der kom på ruden. Altså, det, det, de eksisterer nærmest ikke i dag, mm. og det er jo fordi, at vi har et landbrug, som dybest set er, er pumpet op, både økonomisk støtte, men også pesticider, og det er ikke fordi, at jeg ikke, ikke kan forstå de følelser, der er involveret i det her, men jeg synes bare, at man skal hjælpe dem over på en anden forretningsmodel, der gør, at det er godt for både dem, der arbejder der, og, og for dyrene, og, og for naturen.
1: I, I hvert fald så er vi alle sammen glade for, at der er noget i køledisken i, i den sidste ende, øh, som så, så vi kan få noget i, i mausen, øh, og vi, der er der mange af som også sætter pris på, at tingene er produceret her i, i Danmark. Men Kasten, jeg kan godt tænke mig, at du ved, fordi Uffe siger også, øh, der er jo ikke så mange landmænd, og det er jo 7.500 øh, heltidslandmænd, øh, der er i Danmark, 25.000 deltidslandmænd, og, og, og der er blevet regnet på, hvor mange, hvis de alle sammen stemte Venstre, så var det lige over et mandat, og jeg skal komme efter dig. Altså, har der aldrig været en snak internt i Venstre i alle de år, også du har været med, hvor man var sådan... Altså, skal vi, skal vi hænge vores hat så meget på landbruget? Altså, har jeg aldrig sådan som talt om, giver det overhovedet mening, at man er så meget et landbrugsparti i en verden, som, som har været i forandring? Det er jo ikke nyt, det er jo, over, det er jo helt tilbage fra det, også før du startede.
3: Jo, selvfølgelig har der været diskussioner og det man kan jo ikke, det mener heller ikke, Venstre gør, basere sig på landbruget. Troels Lund Poulsen, som du startede med at vise et klip af, han siger jo netop, der skal være en CO2-afgift. Mm det er, vi har vi aftalt i regeringsgrundlaget den får vi skal landbruget skal også reducere sin CO2-udledning der har det da været det lettest for ham ikke at sige det og ikke gøre det, der mm. er det rigtige men jeg tror man kan ikke tage landbruget ud af venstre, fordi Nej. det ligger i historien ligesom at Socialdemokratiets arbejde for det
1: er de kodet ind i DNA det er
3: kodet ved. ind i DNA og det former de værdier Mm. Øh, og, og selvom jeg, jeg bliver aldrig landmand, øh, nu bor jeg i København, og det tror jeg, jeg blev ved med i mange år, men de værdier, jeg har fået øh, med mig ved at vokse op på landet, dem tager jeg med i mit, ja. mit, mit liv og min tilgang til at arbejde øh, øh, på min nuværende arbejdsplads. Og det er jo det samme med et parti, som Venstre gør og siger, at vi har nogle værdier, vi har noget en tilgang til, til livet, og, og den er meget præget af, at, at det er at have været et, et landbrugsparti, hvor frihed under ansvar er mm. helt nødvendigt, hvor sund luft er noget, som man bliver nødt til at, at have og forholde sig til. Så det tror jeg ikke, altså den diskussion kunne man godt have, men det vil ikke, det vil ikke give mening. Mm. Men det der, altså, der er jo ikke nogen tvivl om at Venstre skal jo også sørge for at fremlægge noget politik på nogle andre områder end kun over for landbruget, hvis man vil være et større parti end det, man er i, i dag. Og det, det tror jeg er Truls
1: ambition som formand. Jeg kan godt tænke mig at tale lidt om baglandet, fordi at det her det, det handler jo meget om, om, om baglandet ikke? og baglandet i Venstre og, og hvordan man ligesom styrer baglandet. Og Berlingeren har også været ude den her uge med historier om, at, at der er noget styring i Venstre, og at hvis man hvis man som, som venstrepolitiker øh, brokker sig for meget, så kan man få frataget nogle, nogle ordførerposter og omvendt, hvis der er nogen ude i baglandet, som laver for meget virak, så kan de også blive bestukket øh, med øh, at sidde i nogle udvalg og være med til at hjælpe processen så i en retning, som giver, giver mening for dem, man skal hele tiden regulere og, og håndtere og agere i forhold til, til baglandet. Og det ved jeg jo, I alle sammen øh, har prøvet det her med baglandet. Og der, der kan vi jo få dig tilbage på banen lidt, Isabella, der har været... Øh, kvært din rolle i landbrug <laughs> fødevarer.
4: Og nu har jeg spist hele min boldmål.
1: <laughs> ja, så fik du da guffet den i hvert fald. Men baglandet, øh, det har du da i den grad prøvet at, at bakse med, ja. må man sige. Øhm det var jo, da du var formand, eller nej, faktisk en, en debat, som var ræsset for før din formandstid, mm. men hun var også dealet med din formandstid for, for kristendemokraterne. Her i et klip fra 2013, og når det kommer til kristendemokraterne og baglandet og debat, så er det, som så ofte før, abort det handler om. Her så sagde du sådan her i 13.
4: For mig at se, så er abort et tegn på, at Danmark er blevet et koldt land at være i, rent hjertemæssigt. Fordi at vi kan tage det svageste no, no. individ, vi har i samfundet, et ufødt barn, og fuldstændig koldt og kronisk ja,
1: I 21 Der fik I så et folketingsmedlem Jens Rode Som sagde noget andet dækket dengang historien Vi kan lige prøve at høre hvad Rode havde gang i
3: Det der er afgørende det er at man ikke kompromitterer kvindens ret Til at få den abort
4: Vi kommer ikke til at kompromittere kvindens ret Til at få foretaget den abort Punktum Men kan man stole på det? er
5: resten af kristendemokraterne og Isabelle Arendt fuldstændig med på den. Er du
1: tilhænger af den frie abort? Nej, det er jeg ikke. Er du tilhænger af fri abort? Nej, det er jeg jo ikke. Jeg er jo ikke tilhænger af fri abort. Du er imod fri abort i den snudværende form?
4: Ja. Abortgrænsen for eksempel skal man kunne diskutere. Og vil partiets landsformand Isabella Arendt udelukke at ændre
5: ved abortgrænsen?
4: Jeg vil ikke i hverken udelukke eller billede afkræft noget som helst, før der er nogen, der faktisk fremsætter noget på papir. Øh, og den dag, det sker, og der er nogen, der, der må mene et eller andet og fremlægge en sag, så forholder vi os til det, når den er der.
2: Okay, så det vil du u- ikke udelukke?
1: Nej, Nej. Øh, Isabella, altså det, er jo, det er jo noget andet end landbrug, men det er stadigvæk en, 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 en håndtering af baglandet, og hvor at der er et folketingsmedlem i det her tilfælde, Jens Rode, som er ude og sige én ting. Du er formand i partiet, mens baglandet repræsenteret for eksempel af Marianne Karlsmose, som vi også kender fra, fra landspolitik, øh, mener noget andet. Prøv lige og tage os med ind i den proces, altså mm. hva- hvordan, der er nogle forskellige aktører Præcis. og meninger.
4: Men det er faktisk meget fedt, at de har, har det der gamle klip øh, med os, altså for, fra for 10 år siden, ikke? Fordi det, det er jo også udtryk for, det er jo et bagland, som ændrer sig. Mm. Og det er jo svært fordi det, jeg i hvert fald oplevede, det var, at jeg har også personligt øh, flyttet mig på, på hele abortspørgsmålet i forhold til, hvad, øh, prøv at rende ud, af gamle jeg i 13, der var, har jeg været knap 20, eller sådan noget, ikke? Mm. Øhm, og 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 der så jeg det meget, meget sort-hvidt. Altså sådan, jeg havde simpelthen ufattelig svært ved at navigere i de der etiske nuancer, hvad jeg tror er udslagsgivende for mange mennesker i øvrigt på, på 1920 år. Øhm, og, og har jo også selv været igennem en proces der, hvor jeg godt i dag kan bakke op om loven om fri abort, som vi har den i Danmark. Øhm, og den, den udvikling i et stort bagland på tværs af Jamen, alt muligt demografi, ikke? altså på tværs af uddannelsesniveau, og hvor man bor henne, og hvad ens øh, personlige historie er, og sådan noget, er jo tæskesvær. Altså, mm. det var mit indtryk, at de fleste i baglandet, og det er også derfor, at det, som, som Jens Rode går ud og siger til sidst, det var vi jo enige om, det havde vi jo gået til valg på i både, både 19 og, og, og 15, øh, så... Så man kan sige, det var der jo en, en, en hvad skal man sige, vedtaget holdning om på en eller anden måde, ligesom jeg tænker, Venstre er nødt frem til på, på CO2-afgift for eksempel. Men derfra til at, at nå derud, hvor, hvor det jeg eller andre ikke kan finde et enkelt medlem eller to, som mener noget andet, det kan man nok altid. Og den, øh, den balance, synes jeg som formand, var mega sværende, mm. giver I. Fordi på den ene side havde vi jo brug for... Det var et spørgsmål, der har på tid altid, og jeg var så træt af det. Altså, altså et
1: bortspørgsmål. Ja, præcis. Ja. Jeg var
4: simpelthen så træt af, at det var det eneste, fordi det har aldrig været min personlige mærkesag. Det har aldrig været noget, som sådan var udslagsgivende for mig. Jeg vil gerne tale om børn og familie. Jeg vil gerne tale om klima og natur og miljø og alt muligt andet. Som, så jeg synes, det stod i vejen. Mm. Men omvendt så øh, var der jo en generation før mig, Marianne og andre, som... Karlsmåse tidligere formand som, øh, som, som var gået ind i politik På det her spørgsmål Så det var jo ikke kun et politisk uenighed Det var jo også en, en sådan Hvad skulle partiet være Og, og hvad, hvad så man sig selv Og når jeg så, som ny formand gik ud og sagde noget med at, at det var ikke Det var bare ikke min mærkesag Og det har det aldrig været Og det bliver det heller ikke Jamen så var det jo lidt det samme I nogle af hendes kredse Som at sige Det der var dit store hjerteblod Det er bare ikke vigtigt for den nye formand, mm. og det er jo heller ikke pissefedt at høre, vel?
1: Nej, det er heller ikke. Altså, jeg
4: ville da også blive træt af det, hvis jeg var i et eller andet parti, og jeg går ud og siger, at jeg kæmper mega meget for, for børn og familie, og man så har en partileder, der siger, at det der med familie, det er pisseliggyldigt. Altså, ikke at jeg har sagt det om abort, men det er bare for at sige, at jeg kan godt, der er mange, nu er der en masse sætninger for lytterne, der ikke giver så meget mening, men der er mange følelser på spil, som ikke handler om det politiske indhold i nogle af de der spørgsmål i partierne, men som lige så meget er et spørgsmål om, at en, en tidligere generation skal se sig udskiftet af en ny generation, mm. som ser verden anderledes. Den nye generation, som jeg tilhørte, jeg var i hvert fald, nu skal jeg ikke tale på, på vegne af alle, jeg var rigtig dårlig til at forstå det, jeg var rigtig dårlig til at lytte til dem, der kom før mig, og respektere, jeg var ikke enig med dem, men, men jeg respekterede heller ikke måden, de agerede på. Altså, jeg var klar til sådan, du ved... Øh, og, og sige, at vi skal videre, ja, vi for sandet, og så, ja. så skal vi den vej. Ikke? At, at, og det er bare en rigtig dårlig ledelsestil. Altså, så, så jeg forstod ligesom heller ikke at navigere i alle de der andre følelser. Jeg brugte mange år på at tro, det handlede om at blive enige om holdningen til abort, men, men selv når vi var enige, følte de sig jo stadigvæk ikke set og hørt. Er den simple årsag, at de ikke blev set og hørt? Altså jeg kunne simpelthen ikke forstå, at de kunne mene, hvad de gjorde, og de kunne ikke forstå, at jeg mm. kunne stå, hvad jeg gjorde. Så der var jo den der baglandskommunikation, har sindssygt mange led øh, og mange sådan proxy-diskussioner i form af anerkendelse eller øh, dialog eller ligeværd i samtalerne, mm. som egentlig ikke har med sagen at gøre. Og det mestrede jeg altså, slet ikke godt nok som leder.
1: Der blev også spekuleret i, at det var bortspørgsmålet, der så gjorde, at denne her øh, altså, Karls Mose øh, den, den, den yngre generation, der gjorde, ja. at du til sidst...
4: Ja, præcis. Og Forlod det var...
1: mm. Og, Og det
4: var det ikke. Altså, det var ikke, fordi vi var uenige om abort. Det har også været at sige flere gange. Ikke, at det så kommer til udslag i, i historiefortællingen. Men, <laughs> men, men det havde ikke noget med min holdning, eller andres holdning til abort at gøre. Men jeg tror, det havde noget at gøre med, at jeg var, jeg var træt af krig. Jeg var træt af konflikt. Ja. Jeg var træt af, at vi aldrig rigtig lykkedes at blive et fællesskab. Og det betød, at jeg oplevede i høj grad et ufatteligt dårligt arbejdsmiljø, som sled i årvis. Øhm, og hvor jeg til sidst nåede sådan et punkt, hvor jeg sagde, det her, det kan simpelthen ikke, det kan jeg ikke være en del af, det kan jeg ikke byde mig selv, det kan jeg ikke byde min mand, som, som skal lægge øre til den, til den ene krise efter den anden. Øhm, jeg var en, en 10-12 uger henne med en graviditet, da jeg stoppede også som formand, og havde selvfølgelig også der nogle tanker om at sige, hvad er det, hvad er det for et arbejdsliv, min familie skal være en del af? Det handlede ikke om abortspørgsmålet, øh, det handlede om alle mulige andre spørgsmål. Vi var også uenige om atomkraft, øh, for eksempel. Vi var også uenige om, om, om den sådan strategiske positionering i... Altså jeg var sådan rimelig kæk og rap, og passede det lige ind i hele baglandet, det, det gjorde det måske ikke, og der var lidt læderjakke og lidt stiletter og sådan noget, og der, ikke, der ikke var for alle steder, så. og så, så måtte vi gå fra hinanden.
1: Så ikke et nødvendigvis det udløsende spørgsmål, men en del af en større helhed, ja, der gjorde, at, at baglandet og, og, og dig ja, øh, vi glæd, fun-
4: vi fungerede ikke gled
1: for hinanden. Uffe, øh, jeg synes også tit, man hører den der sætning klappet af. Det er klappet af med baglandet, eller sådan, den formulering, at, at, at baglandet er med på den. Og, ja. og i, i din erfaring, at hvordan, hvordan, hvordan foregår det egentlig? Altså, hvordan, når man en, en, en folketingsgruppe eller nogen på Christiansborg har en, og så skal det, så skal det klappes af med baglandet, hvad, hvad gør man?
2: Ja, altså jeg kender jo godt formuleringen, ikke? Og jeg kender også, at der, der er ikke noget så Det bliver så simpelthen godt... ikke klappet
1: af med baglandet, nej, nej, ikke? Nej, men, nej,
2: men at, at det er sådan noget, som journalisterne elsker, det, øh, det de der baglandet, ikke? Jeg. Fordi at, man kan altid ringe til en eller anden, et surt medlem et eller andet sted mm. øh, øh, ude i provinsen. Han sagt, nu sidder vi jo i København, ikke? Øh, og og, og få et et citat, som går op imod en given partileder. Altså, det det, det er den der medieskabte virkelighed, synes jeg. Så er der selve problemet med, Hvordan får man et et levende politisk engagement og liv ude i partiafdelingerne, som er i dialog med eksempelvis os på Christiansborg, os der har været der, ikke? Og hvor Christiansborg, der går tingene så lynende hurtigt. Så når, når, hvad hedder det, jeg tror der er enormt meget frustration ude i lokalafdelingerne over, at de altid bliver orienteret igennem medierne, og ikke igennem deres partiledere eller deres lokalformand, fordi det går så stærkt på Christiansborg. Du kan
4: simpelthen ikke nå det.
2: Det kan simpelthen ikke nå det, og, og, og derfor er at den her Så man glemmer baglandet? Jamen, vi ved ikke, om man glemmer baglandet, men det, det er bare svært at, at skabe et, et, levende, et levende sådan parti-demokrati, mm. hvor, hvor, hvad hedder det, man virkelig kan skabe meningsfulde samtaler og beslutninger. Og, jeg, og det synes jeg bare kaster lys på en, en problemstilling, som er kæmpestor i min optik, nemlig altså den måde partierne i det hele taget er organiseret på, altså hvordan altså nu snakker vi om Alex og hans show rundt i landet, ikke? Og jeg tror da for det første, at dem der går ind og køber billet til dem, synes at det er spændende de glæder sig til at høre Alex og hvad han siger, og hvad for nogle gæster han tager på scenen, men det er jo også et udtryk for, at det er den kanal, de kan komme ind i, eller den ramme de kan komme ind i i forhold til det der med at mærke politik, og, 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 så så ja, det kan jeg sagtens forstå, hvorfor de gør det, så synes jeg ikke, at udførelsen er super cool, men, men, men det, det er bare min Hassan. Men, men der er et problem med partierne, og der er jo en grund til, at der kun er 2%, under 2% af, 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 af borgerne, der har lyst til at være medlem af et politisk parti. Altså det er jo også en forlitterlig erklæring. Mm.
1: Der er blevet tynnet for meget ud i baglandet. Øh, vi bliver der simpelthen nødt til at lukke stangen her. Jeg ved godt, I står og markerer og vil gerne sige noget. Jeg havde også masser af spørgsmål. Altså når vi simpelthen ikke er to i denne her time? team, <laughs> altså vi er, i bare er sådan i gang og jeg nåede ikke at vise alle de her flotte billeder. Jeg havde printet af, af Danmarksdemokrater der, der holder øh, der holder fødevarer ja, op ja, som ja, det er en en protest mod øh, ja. CO2 opgiften her i en støjbær ja. med melk. Vi vil lige og... sikre,
4: at de får brugt det der oksekød til noget og, og ba- ikke bare lade det gå til.
1: Marlene Harpsøe er i gang. Bettina Kasper er i gang. Karina Adespøl holder også to øh, dejlige stakes op. Øh, Hans Christian Skiby holder også... Ste- det, der er det sjove, det er, hvis man går ind og kigger, så er det den samme stik, der er på
4: ind. og det har jeg Bilderne. hørt noget kritik om, det har vi også grint af på arbejde og sådan noget. Men til det må jeg bare lige sige, heldigvis, det ville være et større problem, ja. hvis de havde købt 12 steaks og smidt dem ud.
1: Præcis. Godt sagt. Så til forsvar for ingen Kom der lidt inden for Landbrug fødevarer. <laughs> ja, alligevel. Det er en Vi er lige hurtigt dyk ned i uh, sms-mailbunken over hos Naja for at høre, uh, hvad, hvad d- dig, der lytter med, har på hjertet.
5: Ja, nu er, nu er I jo alle sammen uh, tidligere svingdørspanelister og har været her før. Siden da, der har vi jo fået nogle faste lyttere af programmet. Blandt andet Anne Svensen der skriver livligt ind uh, hver uge uh, og kommer med floskler til højre og venstre. I dag så er det dig, Carsten Lauritsen. Hun har en floskel til. Mm-hmm. Hun siger, Carsten Lauritsen må sammen med resten af venstre og landbruget bare vende sig til, at vi under ingen omstændigheder skal producere så meget kød som nu. Lyt til Uffe, han ved, hvad han taler om. Øh, en anden P. Ja, det var jo
2: en han, <laughs> <shit. laughs>
0: <Per Ramsing>, han, <laughs> øh,
5: han foreslår, at, øh, at der skal komme 100% kompensation til landmændene til, til gengæld for, at vi omlægger til vegetarisk produktion i Danmark. Øh, Uffe, et andet spørgsmål mm. til dig, det er Thor Holst, der skriver ind. Han skriver, hvilken rolle kan kulturen spille i styrkelsen af vores små landsbysamfund, ø samme fund med videre. Herunder ikke mindst i vinterhalvåret, hvor områderne kan være godt døde. Med kultur mener jeg i denne sammenhæng kunst, musik, teater osv. på et professionelt kunstnerisk niveau, og ambitioner, som vi oplever på de etablerede spillesteder, museer, teaterhuse med videre og med videre. Altså, noget af det, der jo har været snakket om rigtig meget mm. i hele det her landbrugsdiskussion, det er jo, at man er bange for, at, at folk flytter i højere grad ind til mm. byerne. Det har også været noget af det, der har været, været indlagt som klausul i den her svarerapport, der skulle udgå, at vi altså ikke har måttet miste arbejdspladser. Uffe, du er tidligere kulturminister. Mm. Hvad tænker du, hvilken rolle kan kulturen spille i at få, få liv ud til de små landsbysamfund?
2: Altså, de kan ikke løse det, men de kan være med til at... Og, og skubbe i den rigtige retning. Altså, når jeg siger løs det, så det handler det ligesom så meget om, øh, kommer der en bus til tiden, og er der en købmand, og er der en lokal skole, og sådan noget. Ikke? Og der, der, det vil jeg bare understrege, det, det er i min optik vigtigere, end, end om der kommer en koncert ud. Eller... Men, men det man kan gøre, det er jo at, at støtte lokale... Øh, øh, sådan, øh, hvad hedder noget, øh, altså gode folk som øh, ildsjæle, det var det øh, ord jeg manglede altså ildsjæle derude som, som øh, har lyst til at, at stå for øh, lokale kulturarrangementer kulturarrange- man kunne støtte højskolerne, altså nogle af de steder, højskolerne har en enorm betydning for nogle af de her områder, altså at der ligger en højskole, som ved to gange om året kommer der et nyt hold, højskoleelever. Altså man kan gå ind og støtte ildsjældene, man kan gå ind og støtte foreningslivet, man kan gå ind og støtte øh, højskolerne, øh, men altså det kan ikke erstatte, om bussen kommer til siden, eller der er en lokal købmand, eller en lokal skole. Men, men det er jo lige præcis det, det handler om, altså for den bedste måde at få liv på landet, det er at have arbejdspladser
3: derude og hvis hvis man, hvis man begrænser, hvis man siger, at landbruget skal ikke have animals produktion øh, øh, eller have det i mindre omfang, øh, jamen, så vil det sætte sig i mindre liv på, på landet. Og derfor, altså, der kan ikke være nogen, der har overrasket over, at der er nogle landmænd, som lever af noget, og så er der nogle politikere, der siger, at I skal begrænse det, I laver og den måde redder vi klimaet på. Der bliver man nødt til at nå politisk nå derhen til, hvor jeg tror, man ender med at nå hen, nemlig at sige, hvordan kan vi så give jer nogle alternativer? Altså, hvordan kan man gøre landbruget grønnere? Og det fortsætter, at man, man investerer i den, i den her omstilling. Altså. Men, men det er jo fordi, det handler ikke kun om deres, deres job og deres virksomhed, det de lever af, det
2: handler om, og bo og leve på landet. Men, Kar- bare Kar- bare jo, men, men Karsten, der, der, jeg bliver bare nødt til at, bare lige at påpege her, at der var langt, langt flere folk, der arbejdede i landbruget tidligere, og i og med, at det blev industrilandbrug, så er der meget, meget færre, der arbejder. Så det er en af grundene til, at der bor færre derude. Og, ja. og, 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 det, og det, det... Og for øvrigt, dem, der arbejder lang, langt hen ad vejen, er det jo folk, som har anden nationalitet end dansk. Altså, så det... Der er et eller andet noget med myten omkring øh, landbrug, som vi skal prikke til, og så sørge for, at det bliver grønt i stedet for.
5: I kan i hvert fald fortsætte øh, diskussionen øh, herinde <laughs> i, i vores indbange. Skriv ind øh, på 12. 12 jeg var lyst 12. til at op. <laughs> <laughs> du lyder,
2: du lyder, <laughs> du Nej, det, okay, men, det jeg, jeg, ikke. Det, ikke. det, det I, ikke. I, øh,
1: i time 2, altså. Vi
5: skal, nok <laughs> nogle, nogle, øh, vi skal nok nå nogle flere lytter-sms'er i time 2, men Tony, jeg tænker, vi hellere må, må, må komme videre, hvis vi skal nå den sidste historie.
1: Er Er der nogen, der er Ja,
2: ja, der ja, er Jeg er super vågen.
1: Du er vågen. Sådan, Uffe. Ja, det er ja, godt. Jamen, ja, i, i går der kom uh, bogen Partiledernes kamp om midten Folketingsvalget 22 af Kasper Møller Hansen okay. og Rune Stubager. Der begge er professorer i statskundskab og, og valgforskere, og, og hvis du hører en eller anden valgforsker i, i din radio på et tidspunkt, så er det... Med stor sandsynlighed en af de to. Der er en masse sider i den bog, og den kom jo som sagt i går. Så derfor tænker jeg, at det kunne være sjovt, at vi tager bare udgangspunkt i en enkelt side af bogen. Nemlig en side, der handler om holdninger til identitetspolitiske udsagn, Og den fortæller, at vi danskere ikke er sådan, hvad jeg vil kalde særligt politisk korrekte. Og til sydenlædende ikke interesseret i at udvikle os i en mere... Wow, retning, øh, øh, Uffe. Æ, oplever øh, man egentlig generelt, øh, Uffe, at, at, at oplever du, at der, skal, at der er en større hensynsagen i den offentlige debat i dag, end der har været tidligere?
2: Ikke i debatten, men jeg synes, øh, når jeg møder unge mennesker, kan jeg godt mærke, at jeg skal sådan overveje, hvordan jeg taler om ting. Ja. Uh, at, uh, men det er min børnebørns generation. Altså, det, det, jeg kan bare mærke, at de snakker om, uh, om problemstillinger på en anden måde, uh, og det, det kan også godt være, at det er sådan et, et lille, en lille lomme, kulturradikal lomme, jeg bevæger mig i, men, ja. men, uh, men jeg kan virkelig mærke, at, uh, at der er en anden følsomhed, uh, og jeg skal overveje, hvilke begreber og ord, jeg bruger. Mm. Men når jeg sådan lige siger, ja, woke, ikke? Så tænker jeg jo, at det er egentlig Højrefløjen, der er allermest sådan identitetsskør, synes jeg. Altså, ja, det, det bliver altid rettet over til Venstrefløjen, at det, det er dem, der har et Vogue-problem. Men jeg synes jo, at det er Højrefløjen, som igennem ja, mange år har, har dyrket en meget, meget bestemt form for sådan, identitet om, hvad der er rigtigt at være dansk og ikke dansk. Mm. Så, så jeg synes... Begrebet vok måske øh, er lidt flydende.
1: Der er forskellige spørgsmål og øh, seks øh, søjlediagrammer på øh, denne her side, som, øh, som jeg sidder og, og kigger på. Et af dem, nu vil jeg sagde, du ja. noget med, hvilke ord bruger vi, ja. øh, når vi taler med, med, med hinanden, men også med, med andre generationer osv. Øh, der er et af spørgsmålene her, som for eksempel er, at vi bør undlade at bruge ord som for eksempel, og nu siger jeg ordet, fordi øh, at det står der, men det er ikke et ord, jeg faktisk selv bruger, så jeg er øh, ligesom dig, Uffe, i hvert fald lige der, <laughs> øh, for eksempel Nere for ikke at støde eller krænke folk. Med minoritetsbaggrund, øh, vi bør undgå at bruge ord som det, øh, det er, at der øh, 25 procent, som er helt uenige i, Altså det, og der er øh, nærmest uenige øh, 16%. Og, og dem, der er enige i, at vi skal undlede at, at bruge sådan et ord, det er 20% øh, kun. Så, så på den måde er der jo en stor spredning, og ikke en konsensus om, hvordan at vi skal, hvilke ord vi skal bruge, ja. hvornår, og, og så videre. Og en anden ting, som, som jeg synes var, var rigtig interessant, og nu er det ikke for at, at hænge dig ud, Carsten Auridsen. Øh, men, men det, det
4: endelig. <laughs> nu gør han det alligevel.
3: Men du kan tåle det. Ja, jeg kan tåle det. Øh, kom med og, det. Og,
1: og, og, og du har også talt om det tidligere. Det er jo MeToo. Mm. Øh, fordi der er et spørgsmål her på siden, som hedder MeToo-bevægelsen er gået for vidt. Øh, og der er øh, 33 procent helt enige, øh, 22 procent, nærmest enige, altså langt over halvdelen af danskerne, er altså enige i, at MeToo-bevægelsen er gået øh, for vidt, og, 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 og grund til, at jeg kigger på dig, Carsten, det er jo tavligt. Men, men altså, det er jo, at du har jo noget erfaring med at tale om MeToo, du var en af de første stemmer, øh, mænd, der var ude og sige, hov, øh, jeg kan faktisk godt lige spejle mig her, jeg kan faktisk godt se, at der har været noget i mine mønstre, som ikke har været øh, helt på plads. Og det vil jeg godt anerkende, og det vil jeg godt øh, tale om. Øh, og du endte med at vinde en pris for det. Øh, sågar øh, en, en tingprisen øh, fra, fra altinget. Øh, hvor at øh, Jakob Nielsen taler for dig her i et klip, hvor han roser dig øh, først for, øh, for, at du har talt åben om din ordblindhed. Øh, og ligesom være med til at sparke det tabu øh, lidt ud til hjørne, og så også tale videre omkring din åbenhed omkring øh, MeToo. Sårbarheden kan selvfølgelig nemt vendes og bruges mod en selv. Spørg bare årets prismodtager, der gennem lang tid blev hånet og udskammet på sociale medier, fordi han var dårlig til at stave. Godt, du ikke er undervisningsminister, lød det i et tweet. tragikomisk skrev en anden. Håber, du var bedre til matematik end dansk i skolen, skrev en tredje, mens en fjerde bare foreslog et kursus.
0: Men Carsten Lauritsen, For ham er det selvfølgelig, reageret på angrebene ved at stille sig åbent frem og fortælle om sin ordblindhed. To år senere valgte han samme linje, da han midt
1: i en voldsom MeToo-diskussion valgte at stå frem og fortælle om sin fejl og beklage dem. Netop i modet til at stille sig sårbart frem er Carsten Lauritsen et forbillede. Carsten, du du fortalte, at du havde taget en journalist på låret. Øh, og, og du fortalte også, at du i dine unge dage øh, i VU øh, havde givet, øh, hvad vi jo godt kan se, mindre passende gaver til øh, kvindelige medlemmer end feltmadræs, øh, for eksempel. Og, og der var du blevet voksen og tænkt, det var sgu egentlig åndssvagt gjort. Øh, hvorfor, hvorfor valgte du egentlig den taktik og ligesom sige, uh, se på mig, altså mange andre vil jo dukke hoved i MeToo? Jeg tror,
3: øh, ja, der, der, det var der mange årsager til det. Var, jeg, jeg, dels gik jeg rundt og tænkte, har jeg... Ja. Gjort noget mm. og ikke tænkt over, hvilke konsekvenser det kan for andre. Det gjorde mig faktisk ked af det. Og i takt med, at jeg er blevet ældre, så har jeg også fundet ud af, at folk oplever situationer helt, helt forskelligt. Mm. Vores grænser er også forskellige. Jeg vil mene, at vok at diskussionen burde handle om, hvordan opfører vi os ordentligt over for hinanden. Mm. Men den er blevet meget politisk, og jeg ja. tror, det er en del af danskerne, øh, hvis jeg var med så den reagerer imod, at det er blevet meget politisk korrekt. Men helt grundlæggende handler det jo om at aflæse en situation, og mm. øh, finde ud af, hvordan opfører man nu på en, på en måde, hvor der ikke er nogen, der bliver, der bliver stødt af det. Og det er jo, det er jo individuelt. Øh, jeg valgte øh, at, at fortælle, hvor stod jeg henne øh, i, i den diskussion, fordi jeg var ked af, hvis jeg nu har gjort nogen mm. øh, ked af det, eller, altså, så vil jeg gerne en dialog med dem. Øh, og jeg synes også, de fortjener at, at få en undskyldning, og det, det, det fik de så også. Det, var, det var den ene begrundelse. Det andet er, at øh, jeg tror, det, der tog lang tid for mig at indse, var, at MeToo på Christiansborg, det handlede, om nogle, det handlede blandt andet om nogle kvinder, som har oplevet, at øh, seksualisering bliver brugt i en magtrelation. Mm. Ja. Øh, sådan, det vil jeg våre påstå, at det har jeg aldrig nogensinde øh, gjort, men, men jeg må erkende, at, at det der er der nogen, der har oplevet, øh, at det er blevet brugt. Der er der nogen mænd, der har brugt det som en politisk taktik, øh, øh, og det er jo en forhandlingstaktik, man, øh, man kan bruge i en, i en forhandling. Hvordan kan du nedgøre den modpart, du forhandler med, så får du måske et, et øh, så står vedkommende øh, dårligere, altså. Og det... Altså at tage nogen på låret, hvor de ikke har lyst til det, kan selvfølgelig være alvorligt og krænkende, men, men det er jo meget mere krænkende, øh, hvis, hvis man har en situation, hvor sexualisering bliver brugt i en magtkonstellation. Mm. Altså, det synes jeg er et kæmpestort problem, og det jeg gerne ville, med det en ville have fokus på, det var, at på Christiansborg, der, der fokuserede vi på... Altså, øh, inden for 20 er der jo en skala altså, på, mm. på det, der var de største problemer, og det betyder jo også, at, at man at nogen måtte stille sig frem og prøve at lave den der linje om, øh, hvor er der nogle problemer henne og det gjorde jeg så. Og det var jo svært, og ikke særlig rart, men, 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 men det, var, det, det, var, det var nødvendigt,
1: og det ville jeg have, gøre anderledes. I din tid i politik, Isabella, har du oplevet en kultur, som var problematisk?
4: Øh, ja, til dels jo. Ikke nok til at, at skræmme mig væk, kan man sige. Men, mm. men jeg kan godt genkende det der billede af især den nedgørende magtrelation. Altså at, og det gælder sådan set ikke kun seksuelt. Altså, øh, jeg oplevede det som en af de meget unge øh, stemmer, især på alder. Og den går jo også måske mere på tværs af køn. Men, mm. men jeg synes, det var mange, mange år... Øh, svært. Altså, du var Og,
1: ung, så derfor vidste du ikke noget? Eller? Ja, eller, ja,
4: eller blev talt ned til, som om man var et skolebarn, mm. eller skulle opdrages, eller som om, at det, der skulle have været jævnbyrdige kolleger på et en, en ligeværdig debatscene, øh, opførte sig, som om de var forældre eller formyndere eller øh, øh, ja, altså så, også en, en anelse på køn, men... Men når man er ung og kvinde og kristen, så er ung og kristen dem folk slår ned på først, kan jeg nu efter 15 år konstatere, at, at der var også mange, når man så løb tør for, for saglige argumenter og ikke længere kunne, kunne argumentere intelligent for det, man sagde, så var man også bare idiot, fordi man troede på Gud. Ikke? Altså, øh, eller hvad ved du egentlig om det er din lille pige? Eller sådan, så, så jeg oplevede det øh, ikke. Jeg har ikke personligt haft ret meget erfaring med, med det seksualiserede øh, nedgørende, men den der... Det du beskriver, synes jeg rammer godt, Carsten, med, at det er en, en for mig at se en, en desperat måde at udøve sin magt på og forsøge at nedgøre sin mm. modstanders person. Og det har jeg oplevet, og det har været enormt ubehageligt.
1: Øh, der er også en graf, der siger, at den politiske korrekthed i Danmark har taget overhånd. 37% er helt enige, 22% er øh, nærmest enige, så det er der altså også mange, der synes, at der ikke er sådan højt lok til loftet mere, og øh, at man ikke kan tale helt frit og lave øh, sjov med de ting, man har lyst til. Det ved jeg ikke, om jeg, om jeg nødvendigvis selv er øh, helt enig Jeg og der godt, vi kan være rimelig grove øh, stadig væk. Vi øh, forsøger at holde den gode tone dog i en time nu her i øh, Svingdøren med de tre fantastiske gæster. Det gør vi lige så snart, at vi har været en tur forbi Radiovisen. er ja, lige kort nok, de her pauser, vi har under øh, radiovisen, øh, når, når man lige skal ud og slå en streg, som uvelbæk for eksempel skulle, og vi lige skal have diskuteret alle de ting, som ligesom, åh, vi fik slet ikke talt færdigt i, øh, i time 1, og så går og snakken. Og så pulletter. Og så skulle du lige have en pullet, ja. ja. Øh, og, og, og der er heldigvis plads til det hele, og vi har da også, øh, og guds lov for det, og nej, jeg har nu hentet frisk kaffe, tror jeg også, ja, så, så vi kan køre en, øh, en time til i øh, denne her lørdagsudgave af, af Svingdøren. Jeg hedder Tony Scott og er i øh, et forrygende godt selskab, synes jeg her i studiet med Carsten Lauritsen, Isabel Arendt og Uffe Elbæk. inden at vi kaster os ud i, øh, i denne times emner, der skal vi tale du vil så gerne tale om Alex vanopslag. Uffe, du har bliver ved med at bringe det op selv og, og, og jeg, jeg synes, har, I
2: startet med det, det Jeg ja. har lagt
1: emnet i time to og du Nå, bliver okay. ved med Det kommer vi til om lidt så skal du nok få, få lov øh, men inden der øh, en, lille, øh, en lille quiz tænkte mm. vi, der kunne være plads til øh, inden uh, at vi nåede til det det er bare lidt underlæg, men I må gerne tage hovedtelefoner på. Det er en, øh, en, en, sådan en ugen, der gik, i dag, og øh, der er store præmier på spil. Jeg kan fremvise denne fornemme P1-kop, øh, som øh, I kan blive den stolte ejer af. Hvis jeg altså kan svare rigtigt på spørgsmål. den der svarer rigtigt på, på flest. Og, og hvis det er gjort. så må vi jo finde nogle flere, øh, flere kopper et eller andet sted. Lars Lykke Rasmussen, ham kender I godt. Han har fået en ny indtægtskilde. Sommerhus. Ah, yeah, Ja, ja. Han, det er... Man kan ja. lege Lars' hus
3: på ja. Græsted på Airbnb. Han ja. 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 kan ja.
1: nemlig lege hans sommerhus. Er det sommerhuset, eller er det... Ja. Det, er,
3: det, er, det er det rigtige hus. Det er det rigtige hus. Det er ekstra bladet skrev.
1: Det er fuldstændig rigtigt. I behøver ikke engang at få muligheder. Man kan lege sommerhuset på Airbnb. 1.400 kroner for en overnatning. Der er både sauna, spag og spillekoncert.
0: Fedt
4: lige at reklamere. Apropos generationen. Jeg kender ingen under 40, der vil reklamere for, at de ejer en... Spillekonsol Alle vil bare have skrevet Hvorvidt der var en PS5 eller PS4
1: Det er en uh, spillekonsol <laughs> uh, Så vidt vi er orienteret uh, Jamen det kunne I jo alle sammen svare ja. på Rimelig hurtigt uh, Men så kan I måske den der, den der svarer rigtigt på det her Får så point. Nej du må lige holde skorter over uh, Hvis du er færing Så får du et afslag Ja, det ja. Hvor meget af det? 200 runder Nej
2: Jeg ved det ikke Nej,
1: det. Vi skal lidt længere ned. Kom et bud. Var det 1.000,
2: længere så? Nej. Det
3: var 1.400 som kostpris, og så kunne man få færre en rabat. <laughs> ja.
4: 100 kroner?
2: I don't know, altså.
4: Ingen idé.
1: 50 kroner var det
4: rigtig. Det, så, det var kun 50 de kroner. Det
3: var kun det 50 kroner.
4: <laughs>
1: ja, I uh, sidste uge, der vandt uh, Zabba jo uh, årets Eurovision. Uh, men hvem var seernes favorit? Basim. Det var Basim, ja. Og det var også din favorit, ja. Isabella. Det sagde du, uh, da, ja, da vi, da vi startede, inden vi startede, at du var glad for Basim og den sang i hvert fald. Ja, jeg
4: synes, han har en god sang. Jeg synes, han skulle have
1: vundet. Fantastisk. Og, og stemte du? Nej. <laughs> så har du jo faktisk ikke forstået, hvordan demokratiet virker. Og det er jo lidt underligt, ja,
4: vi er, når man tænker på. Jeg var meget sofavælger til det der program.
1: Øh, stemte du til valget i 2022? <laughs> ja, ja, det, jeg,
4: det jeg. Nej, jeg sad okay. bare faktisk hele melodikken præaften og var skuffet over mængden af paljetter og glimmer. Jeg synes, det må, der må vi lige op vores game.
1: Mere øh, paljet ja, øh, og glimmer på, på Basim.
4: Ja, yeah. og bare. alle bare.
1: Jeg stemte på Basim, men det var ikke nok øh, dog. Æm, hvor lang tid brugte Mette Frederiksen, øh, der ved sådan en frygtelig, øh, jeg ved ikke, om det er en frygtelig, en, men nogen vil også sige interessant, øh, disciplin øh, de seneste uger, og ligesom gå... Øh, ministrenes kalender igennem, eller planer igennem for at se, hvor lang tid er de der, og så er de 30 sekunder, og så skal de gå op ad en trappe, og det har de 15 sekunder til. Men hvor lang tid øh, brugte Mette Frederiksen så, øh, da hun besøgte Nordic Waste på at se på jordskred? Hvor lang tid brugte hun?
4: 55 minutter. 55 minutter? 45 måske kun faktisk. Ja, jeg tror, kun. det er sådan
3: noget, hun normalt bruger. Altså, der er sat sådan lige under en time af. Hun besøgte også et plejehjem, hvor... De et, hun beskriver det meget. Øh, hun bruger det sådan til i hendes politiske kommunikation. Hun beskriver, at hun besøgte det her plejehjem, og hun siger ikke noget, der er forkert i hendes tale, men man får indtryk, at hun havde på plejehjem i lang tid. Ja, ja. Så hun var der i, i 45 minutter. Ikke? Det altså, er der, og... hvor
4: hun siger, at de havde en god aften, og ja. så, så lyder det, som om hun var inkluderet i den gode aften. Yes. Det var hun så ikke. Hun gik, og de andre <laughs> mm. havde en god
1: aften. Nå, var det den der aften, hvor hun selv havde hyret et SuperDue Det band til at, til at, at, til at, at, lave, at lave den gode stem- stemning, der er her, jeg har betalt for? Det var måske lige elegant nok der var om lige hurtigt nok. Uffe, <laughs> uh, du kom nej, lige.
2: Nej, jeg, jeg tror jeg, omkring sådan, øh, ja, 30-40 minutter. I, i, ja.
1: Og det rigtige svar er en halv time. Ja. Så øh, dermed så, øh, så må vi lige have en overdommerneje ja, på det, banen.
5: Altså, det er stadig Isabella, der vinder. fordi Hun var også tættest på det færing-afslag der på, på 100 ja, kroner. Ja. Så øh, du får kommet, Isabella. Der er Kom til
1: dig, tak. Isabella. Tusind gange ja. tillykke. Du kan jo lige øh, skænke dig en, øh, kop, jeg kan øh, faktisk, kop. Tage
4: en kop kaffe i den.
1: Og, og få den i brug lige med det jeg samme. Har, jeg havde
4: overtaget hus i går så den kommer hjem. Åh!
1: Fantastisk. I gamle dage, der skulle man jo være en form for rockstjerne for at det lød sådan her. I dag kan man nøjes med at være politiker, eller i hvert fald være øh, Alex Varnopslag, som jo i denne uge har taget hul på sin øh, Danmarksturné, øh, eller det han kalder et politisk arrangement ved navnet Alex og Ansvaret. Han afprøvede jo konceptet i, i sommer med et arrangement i KB-handlen. 2500 mennesker dukket op ved denne lejlighed. Den lejlighed, den her turné, har ikke helt så mange publikum, men alligevel en del i, i Messecenter Herning. Over 1000 til stede. Den næste stov i Kolding er udsolgt. 800 billetter solgt. Og, og der er også sat til salg i både Aarhus og Aalborg, hvor man begge steder, som jeg forstår det, har flyttet arrangementet til en større sal, fordi der har været en stor efterspørgsel. Det er der mange øh, mindre danske rockbands, øh, der ville øh, blive misundelige over, når de hørte ifølge vandopslagt selv, så håber han da også, at publikum bliver underholdt. Men jeg håber da, at folk bliver underholdt. Altså, nu, nu kan jeg jo godt, nu er vi jo så tæt på, så kan jeg godt løfte lidt af sløret for, for nogle af dem, der kommer i aften. Og en af dem, jeg kommer til at have en samtale med i aften, det er Lars Finsen, den, den tidlige spionchef. Øhm, og det er jo en, en, en samtale, der handler om politik og hans oplevelser øh, som, som tidligere spionchef. Men forhåbentlig bliver det jo en interessant samtale. Forhåbentlig går folk derfra og tænker, gud, det var da interessant, det er vi glade for, at vi fik den oplevelse og, og, og den samtale med. Og så føler man sig jo også underholdt. Så, så det at gøre, lave et eller andet modsætningsforhold mellem at, at tage til en politisk, et politisk arrangement og så samtidig være føle sig underholdt. Det, 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 det synes jeg jo ikke, man behøver at lave modsætningsang- eller et modsætningsforhold imellem. Det her med, med showmanship, Uffe, ja. hvor vigtig en kapital er det i politik?
2: Det er der rigtig, rigtig meget. Altså det, 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 det betyder der rigtig meget, øh, og i det her tilfælde øh, personlighed og star quality og Øh, al... Og alle de andre egenskaber, du har Ej, nu, nu om mig. <laughs> Nej, nu jeg men, men det er jo øh, Det betyder der rigtig meget i politik Hvad det er for øh, En personlighed, øh, politikeren har mm. øh, Og om man som vælger Eller borger har lyst til At, at stå ved siden af vedkommende øh, øh, Og have en samtale Altså, det, det er da afgørende
1: Ja, og, og, og man vælger formand efter det
2: Til en vis grad, altså det er ikke for for at forflade politik, men men alle ved jo godt, at det betyder noget i forhold til at kunne få budskabet ud, og om folk faktisk lytter på den pågældende person, og om man synes, at personen er til forladelig og til at komme i nærheden af, og og, en man har lyst til at snakke med. Mm. Og
1: du var jo en, man havde lyst til at snakke med lige pludselig, Isabella, der, da du trådte ind på scenen i, mm. i, i 19, i Den Røde Kjole, øh, og vi har hørt historien om, hvordan at, at, ja, afbuddet kommer i sidste øjeblik. Du har været ude og spise med din mand, og, yeah. og du skal egentlig noget andet, og så lige pludselig så stiger de har fået et ildebefindende, og du må overtage debatten, og så står du der, og det er på TV2, og det er live, for alle de andre er der ufærdig okay. ved siden af. Han står, han roser og roser og roser, og du får <laughs> ja. enormt meget øh, er så flink. Øh, øh, positiv feedback der. Altså, ja. øh, vidste du godt at du var sådan en skulle en tur i Manesien, mm. eller, eller overraskede det også dig?
4: Nej, det vidste jeg ikke. Altså... Øhm jeg, jeg tror, Uffe har ret i, at det betyder noget, at man evner at kommunikere. Om det så er det der showmanship, det har jeg aldrig været. Altså, jeg har altid sat, sagt nej til sådan noget som nathold og sådan noget. Altså, jeg evner ikke at være sjov på en, på en okay. måde, der ikke bliver tokrummende for alle involverede. Øhm, det kan også være sjovt. Ja, men ikke for mig. Øhm, så, mm-hmm. <laughs> så jeg har altid sådan, jeg har, jeg har gjort mig godt i sådan weekendavisen og på et segmentet Ja, det, men, det, det niveauet er
1: niveauet af sjovhed.
4: Og, 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 og hvor showmanship det er, det ved jeg ikke. Men, men det betyder noget, jeg tror også, det... Der også sådan en for, jeg mødte i hvert fald en fordom om, at jeg kun var kastet, fordi at jeg skulle have en rød kjole på og se pæn ud på tv. Okay, det var, altså, det var, at du var plantet? Ja, at mm. den vendte modsat. Øhm, og, og det kan jeg så helt sige, at jeg ikke var. Øh, men Blandt andet, fordi jeg jo ikke var kastet til det. Men det betyder noget, for man kan sige, at det valgprogram, som Stig Greno havde fremlagt i den første debat, og det valgprogram, jeg fremlagde en time senere, eller det var, var jo de samme mærkesager. Det var ja. de samme budskaber, det var det samme indhold, som jeg i hvert fald den dag evnede at få ud over rampen på en måde, som Stig ikke lykkedes med den dag. Måske også fordi, at han efterfølgende blev syg. Men så man kan sige, ja, som politiker skal du jo kunne sætte tydelige ord på, hvad det er for et samfund, du drømmer om, og hvor du gerne vil hen. så fortørt bliver et problem. Jeg tror også, det kan komme over. Altså, indholdet skal i hvert fald være der, tror mm. jeg, det, der det er der mit budskab. Du skal have et indhold, det synes jeg også, Alex har. Altså, du, du skal have et politisk budskab for at lykkes. Hvis du alene er pausekloven, der gerne vil ses og gerne vil underholde, så bliver det, tror jeg, en forholdsvis kort karriere. For på et tidspunkt skal du jo omsætte dit showmanship til lov.
1: Æ, det havde jo været genialt, Æ, hvis ø, altså, kristendemokraterne havde siddet ude i, i førebunkeren Midt i en og tænkt. vi får ingen opmærksomhed. Hvad gør vi? <laughs> og, så, og så på en eller anden måde havde fået placeret altså, Isabella i, bum, i, i sin røde kjole der. Mm. Øh, det skabte opmærksomheden, og, og det gav jo noget... Altså, man blev fanget af et eller andet, ikke? noget man ikke havde set før. Og det her med at fange folk og være underholdende, det er jo hele tiden... Er det en, altså, tænker man som politiker, at det er en balancegang, eller, eller handler det jo virkeligheden om, at prøve at være underholdende.
3: Jeg tror, at alle politikere prøver at få deres politiske budskaber ud. Men vores problemer i Danmark er heldigvis ikke så store som i andre lande, og derfor interesserer folk sig ikke så meget for politik, og mange tænker også selvom det er forkert, det er ligegyldigt, hvem der sidder derinde. Det er det ikke. Det kan vi sige, når vi har været der, men danskerne interesserer sig ikke ret meget for politik. Så måden, hvis du skal have nogen til at møde op, du kan ikke mm. få nogen til at komme til et politisk møde, hvor 2.500 mennesker, det er der ikke nogen, der gider. Hvis, altså, hvis vi havde kæmpe, kæmpe store samfundsproblemer, så tror jeg på, at man kunne få folk til at møde op. Ja. Men det er grundlæggende positivt, at der ikke er så stor efterspørgsel på det. Så hvis du som politiker det er som borgermødet i ølst. Ja, der men, møder alle op. Der kan folk godt komme. Ja, og hvis, men... hvis du skal nedlægge en lokal
1: skole, til der det, det, duk, det dukker folk der...
3: også op til. Men når, når folk ikke gider dukke op til generalforsamlingen øh, i foreningen eller borgermødet, så er det jo fordi, de accepterer det, der nok bliver, mm. bliver besluttet. Så hvis man som partileder altså, øh, ikke kan skabe stor opmærksomhed med politiske holdninger, øh, eller hvis man kommer med politiske holdninger, så er det sådan nogle vanvittige nogle der der vælger i, så må man prøve at se, om man kan gøre sig lidt lækkere og interessant, og der er ikke nogen tvivl om, at det er en, det, det er en farbar strategi, og, og prøve at være øh, altså, lidt underholdende øh, i politik og okay. man kan sige rigtig meget mm. øh, hvis man kan sige det sådan øh, lidt, lidt levende altså hvis man bare sådan skal tage nogle øh, politiske du kan også komme rigtig altså, hvis man virkelig skal kritisere nogen nede i Folketingssalen, altså, så, så skal man også prøve at gøre det med lidt, øh, med lidt humor der kan man komme meget meget længere altså øh, så jeg tror Alex, han tager jo sit brand og den medvind, eh, liberal Alliance har. Og så forsøger han at få flest mulige vælgere ud af, at det er det, man bare skal huske, er, at i showbiz, såvel som i showmanship i politik, så er det sådan nogle penduler, der svinger frem og tilbage. Ville Søvendal forsøgte lidt den samme strategi, mm. da han var formand, eller jeg tror, folkene omkring ham forsøgte den samme strategi, da han var formand for for SF, og det er bare ud af. og nu liberale liberal alliance, der var på 2, eller 3 eller 4 procent, er nu på, på 10 procent ekstra. Ikke? Altså, til næste folketingsvalg kan det godt vise sig at mm. være anderledes. Og hvis man bygger en formand op, og kun formanden, eller... Øh, eller øh, øh, en, en anden person i partiet, så gør man så også lidt sårbar, hvis, hvis noget skulle ske. Det
4: har en valgkamp, jeg skulle helt klart ja. sige, at det kan hurtigt gå den anden vej. Ja. Øh, jo, men jeg, og jeg tror, man kan sige, nu så langt. Jeg tror, det er vigtigt at skelne mellem at, at prøve at være entertainer og være entertainer. Mm-hmm. Alex og jeg har kendt hinanden siden duftiden, og, og han er jo sådan også i civil, skulle jeg til at sige. Altså, da vi delt gang ud på, øh, sammen med Alternativet, mm. ude på ridebanen. Altså, Alex er jo sådan der hver dag. Mm. Så jeg tror, det er enormt vigtigt at skælne mellem dem, som, som prøver sådan, som taktisk strategi og i gang med at være sjov eller være øh, autentisk som en platform. Det kan du ikke. Det kan kun lykkes i det lange, lange løb, hvis man kan mærke, at man har at gøre med et menneske, som også er ærlig og og nærværende. Jamen, er, og hvis man er, er P1-segmentet, som ja, jeg nok er, ja. så skal jeg ikke bevæge mig over i natholdet Det bliver ikke. Ja, det lykkes ikke. Du bliver nødt til at være, altså, at være, at være tro mod selv. at sige, hvad er det, du ja. kan, og hvad er det, du ikke kan. Og så er der nogle politikere, der også evner at underholde øh, rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker, men, men det men skal synes, være det, jeg ægte. Synes,
2: jeg, jeg synes, at pointen er, at det, det ikke handler om underholdning, eller ikke underholdning, men om personlighed, eller ikke ja. personlighed. Altså fordi vi jo har jo set øh, eksempler på nogen der fik totalt star quality også, mm. som var øh, dyrket af at være, at være så kedelig, som man næsten ikke kunne forstå det. Nemlig Marianne Jelved. Altså Marianne Jelved, hun blev jo en stjerne.
1: Altså
2: hun blev jo en stjerne ved at være så tør knastør mm. med sin håndtaske, ikke? Altså jo. og folk elskede det. Ja. Men, men så, så jeg tror det det, det. det er også
4: fordi det var det hun. Hva? Det, ja. Altså, ja, nemlig, så, det, så det, er jo, det skal altså, være et, det, Og det er jo det, der slår igennem ja. på tværs hos de politikere, som for alvor lykkes, det er jo, at de lykkes med at være dem, de er. Og så er jeg ikke enig i, at danskerne ikke går op i politik. Når man ser, hvor mange tusind mennesker, der bakker op om antisemitis- antisemitiske godste, demonstrationer eller normeringer eller alt muligt. Vi gider ikke forsamlingshusene, men, men danskerne gider godt gå på gaden og samles tusindvis af mennesker, hvis de mener noget.
1: Nu sagde jeg øh, 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 star moment, eller star quality, og en ting er selvfølgelig, at, at man selv træder op på scenen og siger, jeg holder et show, eller, eller ja. hvad det kunne være, som Alex Noget andet er jo også, at man, man kan blive hævet op på scenen, Karsten. Jeg ved, at, at, at da du, du blev skatteminister og begyndte at, sådan, at opleve den måde, du betalte om i aviserne, der, gjorde det også, der gav det da også sådan et, et form for boost, øh, sådan personlighedsmæssigt.
3: Det er da helt klart noget, en om, at jeg, der er også... Øh, nu har jeg jo frivilligt valgt at forlade øh, politik, øh, og det, det er jo mit valg, og det står ved, det er jo, at øh, det vil jeg ikke have gjort anderledes. Men jeg kan da godt altså, stå på scenen, som Alex skal mm. gøre for 2.500 mennesker. Mm. Det er da super fedt som It politiker. Yeah. Det, det, det da, yeah. Man får noget energi ud af det, <laughs> og altså, det, det, er da, det, det er da rigtig yeah. lækkert. Altså, det, jeg forsøger at sige er også bare, at det, det forpligter os. Yeah. Mm. Uh, og man skal også være lidt opmærksom på, ligesom at hvis man er minister og bliver hentet hver morgen, har en her embedsfolk, der bærer ens tasker og hælder kaffe op for en, altså så ender man, kan man ind i sådan en situation som Uffe Ellemann har fortalt, hvor han efter har været unødsminister i 10 år, så er han ikke det længere, skal han sætte sig ind i sin bil og så kan han ikke rigtig finde ud af, hvordan han får den til at starte. Ja. <laughs> altså, ja.
4: øh, han sat så dog ikke ind på bagsædet. Mm. Altså <laughs> men, men, men
3: altså det, 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 jeg vil ikke sige, at man bliver ødelagt af det, men, 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 men man kan godt risikere at blive afhængig af det, ja. og, og det skal man være lidt opmærksom på som, som politiker. Især
4: fordi, mm. tænker jeg, hvis afhængigheden ligesom tager over, hvor man siger, at men jeg skal uanset hvad samle to halvt igen næste år, næste år, næste år, så går den politiske indhold jo af. Altså så risikerer man jo virkelig at læfle for hvad end der er inde og, og forsøger at være kendt. Og jeg tror, der er forskel, en verden til forskel på, om man gerne vil være kendt og så fylder noget politisk indhold i, der passer til stemningen, eller om man har politisk indhold og har haft det længe, og i en eller anden modefænomen bliver kendt for det man står for, for man kan sige, der er jo ikke noget af det, som Alex siger, han ikke også sagde sidste år eller i år, mm. eller da, da der var 1,8 procent i målingerne, sagde han jo det samme, nu er det bare blevet ind
1: nu er det blevet inde. og jeg er moderne.
0: Ganske, ganske, <laughs> ganske moderne. populært <laughs> med show. <laughs> der der, der, er, der er stadig billetter
1: for jer i, i Aarhus og, og Aalborg, skulle man være nysgerrig. Og det her med shows, ja, Uffe, det nævnte også tidligere, ja. det er jo ikke helt fremmed for dig. Nej, du må er må jo en, en, en showman. Jamen, jeg, jeg
2: synes, altså, jeg kan du kan godt lide, lide det jo. Jamen ja, jeg kan nemlig godt lide det. Og det er fuldstændig ligesom, som Carlsen siger. Jeg synes, det er sjovt at stå på scenen mm. og kommunikere. Øh, og, og på den måde så kan jeg fuldstændig forstå energien og fascinationen af at være der, hvor Alex er lige nu. Øh, og, jeg, og jeg har jo selv gjort det.
1: Ja, for i, i 2015, der afviklede jo en række show i øh, større danske ja, byer. Ja, det var Alternatives ja. valgkamp på det tidspunkt, og, og det var en kombination af der var også talkshow, hvor du snakkede ja. med nogen på scenen. Der var kunstneriske indslag. Jeg, tror,
2: jeg, eller jeg har kopieret. Var, <laughs> var, det, det du har ikke opfundet at
1: stå på en scene og snakke med nogen. Nej, nej men <laughs> at lave, at, at lave politiske <laughs> talkshow. Men der var også... Det
2: er vel
4: heller ikke helt. Ja. Det, ja. Det, jo, det er ja. faktisk Uffe, der har fundet på det. det der bare ja. ingen politiske det, talkshow før 2015. 2015. Æ, ikke som
2: valgkamp. Det ikke som valgkamp, nej. Og
1: øh, der var også musik, der var ja, minkling, ja, ja. der var øh, DJ's bagefter, ja. der var mad og så videre. I kaldte det for Join the Party. Yes. Og, og her et klip fra et af dine yndlingsarrangementer øh, under valgkampen. Det var øh, Join the Party i Roskilde. Jeg
2: er kommet her i dag, fordi Alternativet er et nyt parti, og jeg synes, de har nogle meget spændende pointer.
4: Man,
2: Selvom vi har en værdi, der hedder Ydmyghed... I så synes vi faktisk, det går ret godt.
0: <laughs> ja, den er god med
4: dig. Ja, ja der, var, der
2: var tur på.
1: <laughs> ja, det var de crazy dage, ikke også, Uffe? Øhm, altså, de her sådan, øh, par, join the party, og musik og sådan noget, og I var ude og møde folk. Altså, hvad fik I ud af det?
2: Jamen altså, tilbage til noget af det, vi har sagt, vi diskuterede i første runde af det her program, det det var jo en ambition om at gøre politik engagerende og fyldt med livsglæde. Mm. Altså, en af grundene til, at folk ikke har lyst til at være med i politisk parti, det er, fordi det er så røvkedeligt, man. Mm. Altså, øh, der og, 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 og derfor øh, løber folk skrinde væk. Øh, og har sådan noget, det, det værste, de kunne forestille sig, det var at deltage i en generalforsamling i, i lokalafdelingen. Og det, det, der var vores ambition, det var at sige, at vi tror på, at, at borgerne har øh, politisk engagement, er nysgerrige på politik, men det er bare rammen, der øh, ikke fungerer. Og derfor bliver vi nødt til at tænke øh, i andre baner. Og en af måderne var under valgkampen, som øh, du har, sendt, øh, har lige har givet os et, et bid af. Men det var jo også hele vores idé om at lave politiske laboratorier, og så mm. får folk udviklet politik i, på øh, ja, nogle meget mere engagerende og åbne måder. Øh, det er det, de og, har stjålet
1: over i, i, i Moderaterne, så? Du har fundet på det hele. Du. <laughs> Når du
2: overvejer til nej, 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 på nogle af idéerne. Nej, men, men det, 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 den seriøse... Øh, note i det, det er hvad pågår gør vi med, med demokratiet mm. og hvad gør vi når der er så få der har lyst til at indgå i en mere forpligtende politisk sam- samtale, hvad pokker gør vi og hvad betyder det på den lange bane og, der, og derfor var det, øh, altså det den, den valgkamp der med, med John party, det var vores bud på at sige mm. altså politik er fyldt med liv altså, og vigtig liv og lad os finde ud af at skabe nogle rammer, der gør, at vi kan få den samtale tilbage. Og på den måde, der er det jo, handler det jo om folkeoplysning, det handler mm. om øh, demokratisk dannelse, det handler om at sige, at vi vil flytte Danmark i, til et bedre sted. Ikke? Jeg,
1: jeg synes, det er fra, fantastisk, og, og jeg synes, jeres arrangement så jo skide hyggeligt ud. Og,
2: og, det var der også, det var sk- ført derude i Roskilde. Det var så gudsmukt det var ude i en gammel fabriksbygning og, altså, det, var, det var helt fantastisk.
1: Og jeg ja, ville også ønske, at jeg havde mulighed for at se uh, vandopslag. Jeg der, jeg kan da huske, at jeg tænkte sådan der, da han var i kb Nej, hvad er det, Munden? Og sådan noget. Og, og det bliver sådan lidt, lidt spændende, og, og man er nysgerrig på det. Og, og det, der undrer mig, Karsten Lauritsen, det er jo, at, at, at regeringspartierne lavede jo noget lignende sidste år. Det ved jeg ikke, om du kan huske, hvor... De tog hvor,
3: på sådan en bustur rundt. De tog ikke?
1: på en bustur rundt, og det havde sådan mere sådan en følelse af mor og far på tur, eller et, <laughs> altså, det var sådan mere sådan, det var ikke engang palle, og rundt, det var mere sådan og kommer de nu for at fortælle os, hvor gode de er hvordan kan det være, fordi altså, hvorfor, hvorfor var folk ikke helt så op og kørt det var ja, Frederiksen men... og, og, og Lars Løkke, Jacob Ellemann det der, det der kapaciteter, interessante mennesker om man er enig eller ej, hvorfor, hvorfor lykkedes det ikke dem at være sådan sexet? Jeg,
3: jeg tror det, jeg ved ikke, om de gik efter at være sexet Jamen, det var jeg ikke, ja. altså det er jo fordi man har forskellige roller og når man er minister og i regering, og særligt når man er i flertals, en flertalsregering, så er der ting, man, man, man ikke skal gøre mm. Æ, også. Altså Alex har en rolle, hvor han er oppositions, øh, øh, hvad hedder det, øh, frække dreng. Æh, nu snakker vi om sprogbrug og sådan mm. noget. Men det, er ikke, man bruge det, men det er sagt med
1: stor respekt for ham. <laughs> men det tror jeg Den jeg for, er på grænsen, tror jeg. Men, øh, <laughs> men,
3: men, men det er ligesom hans rolle, og han er, han er den, den, den nye, og mm. det er spændende og interessant, lige pludselig, øh, og de har fået bygget nogle ting op i, øh, i liberal alliance, men, men det kunne Troels Lund Poulsen ikke gøre. Det er heller ikke Troelses stil. Det vil ikke, ikke være tro over for... Øh, han kunne måske godt lave noget med Niels Havsgaard. Øh, ja, det men, ja. men, men, Han bliver nødt til at, at opfinde sit eget, og så er det en helt anden rolle. Folk sidder også og tænker, at om du er minister, så skal du da sidde og ordne sager øh, hmm. og, og sørge for, at øh, at tingene
2: fungerer. Du skal da ikke rejse land og rige rundt i et eller andet roadshow. Der er du ikke tid til, at du skal lave der, politik. Der, 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 der vil jeg sige, at du har ret et langt stykke hen ad vejen. Men jeg tror, grund til, at det show, hvis vi nu kalder det show, da de kørte rundt i den der bus, ikke? Altså, ja. at den faldt til jorden, det er jo fordi, at det projekt er tømt for energi, altså. Altså, det, 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 er jo, det, det er jo ikke sådan, at man har sådan noget, wow, nu kommer de og præsenterer øh, visionen for Danmark. Det er alle Ach, de sammen er Anders, Anders Beinholdt med alt, som
1: værter jo, og alt muligt, der var jo, der Jo, der var jo der men
2: der det, jeg, jeg siger bare, at jeg tror, det også afspejler, at det er tre partier, der er sådan lidt i sådan et pligtægteskab, øh, og så skal de prøve at skabe angstusiasme ang- 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 mm. omkring det, og det er bare svært. Mm.
1: Men det er også det, Carsten siger, altså, at, 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 at han har punk-energi, ja. han er en oprører, han er en solo- Øh, og, og de andre, de er sådan lidt... Ja, men, men der er jo
4: også tænker både det der med, at man skal være tro mod den, man er, jeg har svært ved at se øh, Troels øh, have Alexes rolle som person, men jeg synes jo også, at det er lidt trist, at vi har en holdning om, at ministerne de skal være så pæne, fordi jeg synes også, det er det, der mm. kommer til udtryk. Hvis Mette Frederiksen, hun, øh, jo har jeg aldrig været til et show, eller en, en forelæsning eller andet med Mette Frederiksen, men, men hvis hun kom ud i en eller anden bus og sagde, nu fortæller jeg simpelthen helt ærligt, hvad jeg drømmer om for det her land, det tror jeg, jeg vil komme til. Ja, Men når hun triller ud i en bus og siger, nu har min spindoktor lavet den her plan for, Hvor hvordan har 35 folk 35 sekunder skal... til Præcis. at gå på trappen. Altså, ja. Det, det er, fordi, det bliver kunstigt, det bliver krampagtigt, og det bliver... De holder sig tilbage. Og det, der jo virker for Alex, eller virker for de ja. politikere, som slår igennem, det er, at man kan mærke det menneske, som kommer ud. Og problemet med den der bustur, det var, at det var ikke med det at lykke og, og troels der kom ud som mennesker i dialog det var deres funktioner som lød som om at de skulle rundt i mm. landet og snakke med nogle andre funktioner ja. og det bliver goldt. Ja, det, det kan man ikke er
1: jeg ved at, at du har været også i USA øh, ja. hvor at, at noget af inspirationen jeg ved godt meget ja. af det har du fundet ja. på men nej, men
0: snubber jeg ikke det snubber
1: jeg det hele har også også det er for, skyld. Ja, nej, nej, nej. Og, og været til et, et, et rally med, med Hillary Clinton ja Øh, og det er vel et stort cirkus? Det må
2: man sige. Altså, det var der, hvor man skal afgy- er der noget at hente der? Ja, der er jo altid noget at hente i den energi, der er, når der står 3-4.000 eller 30.000 mennesker omkring noget, som de alle sammen synes er spændende. Mm. Altså det kan man slet, slet ikke undervurdere energien af. Altså om man går ind øh, ude i parken og ser en øh, landskamp, altså der er energi. Mm. Øh, og så er det jo interessant, når man så kan krydre det øh, med både politiske taler, men også øh, med, med indlæg øh, af kunstnerisk art. Øh, og i det her tilfælde, der var det jo, stod der og vippede mellem Bernie Sanders og, og Hillary Clinton. Øh, for i det eneste, man snakkede om, det var øh, hvad hedder Trump, når mm. man kom ud, af, u- ud i gangen. ikke Men jeg var inviteret over fødte jeg sammen med Lars Lykke øh, og, og Troels, øh, til øh, deres øh, store konvent øh, over i Philadelphia. i Det må have så være i 16 ikke? Mm. Øh, og, og, og opleve det sådan helt på et øh, sådan tæt hånd det var, det var fantastisk ja. det var det, altså det, 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 det kunne sgu noget det blev ikke forkøjlet ja. nej det synes jeg ikke øh, altså, nej det synes jeg
1: ikke fordi nu hvor du, Isabella, inde på øh, indledningsvis, at det kunne godt blive, eller du vidste i hvert fald, hvornår det blev forgøjlet til dig. Yeah. Øh, I to, altså, ja. jeg tænker, Uffe, jeg kan forestille mig, at du har sagt nej til nogle idéer. Jeg... det
2: vil godt. nej, det noget af det, som vi ikke har diskuteret. Øh, det, det er, fordi, altså, jeg synes, når man er politiker, så, så er rollen politiker vigtig for mig. Altså, der er mange, som så siger, okay, så stiller jeg op til øh, Vild Med Dans, eller hmm. man tager ud på en eller anden bavnteø og sådan noget, fordi at det vil give en eller anden form for øh, folkelig gennemsnitning. Nå, hvad har du sagt nej til? Øh, jamen, med dans? Ja, det. Øh, jeg har fået en, en, sådan en, en lille føler, ikke? Ja. Øh, og så sagde jeg nej, tak. Det er så, sig, ikke? Og, 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 og jeg, jeg, jeg ja. synes... Jeg men det, det er der nogen, der siger ja til. Og der er også nogen, hvor det rent faktisk fungerer. Jeg synes for eksempel, at Pierre Allerslev var ret god til at holde balancen mellem at være inde og Østlem for, for, for ja. så vidt også, men personligt kunne jeg ikke gøre det, mm. fordi jeg synes, at jeg synes, det er så vigtigt, en rolle vi har som politikere, at vi skal ikke blande den form for underholdning okay. i det. Ja.
4: Det synes jeg godt, man kan. Jeg blev også spurgt på et tidspunkt til vild med dans, men det kunne jeg så ikke, fordi jeg skulle på bryllupsrejs. Men hvis jeg blev spurgt igen, ville jeg sige ja, tror jeg, ja. fordi jeg kan godt lide at danse. Jeg er ikke særlig god til det, det håber jeg ville kunne lære, men... Men det skal netop være troværdigt.
2: Ja, ja, altså, ja. Så,
4: så jeg tror ikke, man kan lave sådan en og sige, at politikere skal aldrig deltage i underholdningsprogrammer. Så jo nej til, til
1: natholdet, men ja til vildmænd. Ja, og
4: jeg kunne ikke drømme om at synge. Jeg havde sådan tre helt standard vetoer, dengang jeg var partileder, og folk de troede, de skulle gøre mig folkeligt. Det kan ikke sådan rigtigt lade sig gøre. Men, men mine tre standard vetoer, det er børn, dyr mm. Jeg er ikke god til andres børn. Jeg er ikke god til dyr. Og jeg kan ikke hverken digte, eller rappe, eller synge, eller danse, eller lignende endnu. <laughs> Nej, men, men det der med at finde nogle ting, hvor man siger, det kan jeg godt. Det kan være, at du vil ja. synes, at natholdet var, var pisse sjovt, ja. og jeg tænker, ej, det skal jeg virkelig ikke, fordi det bliver bare akavet. Jeg kunne godt se mig i vild med dans, men, men det skal ja. jo være, altså, det skal være underholdning, mm. som er ærligt, og jeg tror, det er det, der skal gå igen. Det er, man skal ikke som politiker forsøge at regne en rolle ud, der giver point. Man skal forsøge at være så ærlig og tro mod sig selv som overhovedet muligt, og hvis det så giver point, er det jo heldigt ja, eller positivt.
1: Kasper, ja. du blev spurgt, om du vil være med i Vild med Dans? Nej.
4: Oh. <laughs> Hvad prokker foregår der? Ring lige til Jeg, og
3: jeg, øh, jeg vil også have sagt nej. Æm, jeg øh, er engang blevet spurgt, om jeg vil være med i fangeren på fortet. Og det vil jeg stadigvæk sige ja til. Men det er fordi, jeg kan huske det fra TV3 okay. og min, min barndom. Så du var med? Der. Nej, nej jeg, 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 jeg kunne ikke. Så, ah. så jeg sagde nej. Æm, og nu tror jeg ikke, jeg er så interessant, at de synes, at jeg tror slet ikke, de sender fangeren på fortet Hvorfor. længere. Jeg synes, at <laughs> han blev på ja, et det jeg ikke turde. Der er så
4: altså, mange kryb.
3: synes det kunne være et, et Ej, sjovt, men det er jo ret fjollet. Ja.
1: Altså, det er jo tigerhovedet, men, men det er, fordi og man skal kravle. Jeg, og man jeg skal... synes,
3: det er sjovt. Så jeg tror, sådan, at mm. Lars Løkke sejlede over Atlanten der. Det tror jeg også, jeg vil synes... Er, jeg vil tænke, okay, er det noget... altså Man kan tænke som politiker, at det her noget, der, der passer mit brand. Mm. Og det tror jeg, man nok må erkende. Hvis du er i dag, så bliver du nødt til at tilrettelægge et brand. Øh, det er bare sådan, det er. Så skal du være tro over for dig selv. Og, der ja. er, og så skal du vælge, hvor meget af dig selv vil du give... Og du skal vide, at hvis du giver rigtig meget, altså hvis du inviterer pressen til brylluppet, så 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 kommer de også til (laughs) begravelsen. Så afhængig af, hvor presset man er, eller hvor meget popularitet man vil have, kan man så vælge at file på på de her ting. Og der tror klogeligt, at der er nogle politikere, der har valgt at sige, at det det vil vi ikke. Troels Lund Poulsen, for eksempel Troels, kan være super sjov og meget, meget underholdende. Men han værner også om sit, øh, om sit privatliv, og han ved godt...
1: At, han er det bare kun privat.
3: At, øh, ja, ja, han ved godt, at hvis, hvis han lukker pressen ja, ind der, ja, ja. Så, mm. så kommer de da også i en,
1: i en ja. anden situation. Ikke? Nakker Det er programmet for dig, Carsten Arvidsen. det kan jeg mærke. Det er der,
3: det. Du, øh... Så kan du
4: øh, nakke ja. og æde en, sten, en stenhøne. Nu er jeg sagt en
3: rigtig, rigtig dårlig skytte der. Så altså, jeg vil, der <laughs> men er det ikke, ikke ham der, Jørgen, de der skyder det, for dig? Det, det kan godt være. Altså.
1: Ja. Kan godt men, men prøv lige at give et eksempel på, på en gang, Troels var sjov. Melissa.
3: Ja, men det har det har det har været i i rigtig mange Så giv os 10 eksempler. Altså uh, Stephanie Lose kan også være sjov, men ja, hold op. men jeg tror ja. jo, men jeg tror også, de har tiratlagt et og i mener det klogt et brand, hvor de siger at venstre vil ikke være... Et eksempel. Vil, vil ikke være, vil ikke være, være sjov. Det er borgerlige stemmer der arbejder, ikke? Men ham øh, mellem også Ej, og så hej, du hej. Hej. Jo Lars, at lave row shows. Lykkevalet er enormt
2: sjov. Eller er show? Lykke er der, ja.
3: Han er han er jo, er meget han er meget, han er venstre, meget, meget underholdende, han, altså. Han er Fok også være meget underholdende. Ja. Det var hans intern til Venstre-ting, da, da han var statsminister og sådan noget, men man var slet ikke ude i off-leden. Så så mm, Men måske ville det gå ja. bedre for Venstre, hvis ja, de, jeg synes, i det, 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 det kunne være at Man holder igen på det, at man siger det
4: samme om Vammen, at han er ufattelig sjov, når han er privat, og så ja. som om, hver gang der tænder kamera, så, ja. så tørrer han til. Altså, altså kunne man ikke prøve, måske det ville gå bedre, hmm. hvis politikerne var... Lidt mere... Ik- jeg siger ikke, at de skal være sjovere for at være sjovere, men hvis de nu faktisk er sjovere, så prøv at være ja. mere ægte.
3: Men man skal være ægte, men man skal også... Jeg tror, Peter Hummelgård, øh, vores nuværende justitsminister, han blev inviteret af bruge Bro ind i Hjerteflimmer, som er den her meget personlige podcast, mm. hvor man skal tale dig her på Danmarks Radio, hvor man skal tale om noget personligt. Og ja. der, jeg tror ikke, han havde forberedt sig, fordi han tænker, jeg, skal ikke, jeg giver ikke en millimeter af mig selv. Det, er det, det var et forfærdeligt
1: program. Det er et svært program, der handler om, om følelser og kærlighed. Ja. Ja. Præcis. Ja. Men så er vi
4: tilbage ved at sige, at du bliver nødt til at være ærlig. Altså, det kræver, at man på en eller anden måde kan trives i at og give noget, af, og sig give noget sig af sig selv, og kan være i at, at fortælle om det menneske, man er ja. bag ved ved ens profession.
1: Gud ved, hvad han har troet af et program, der hed hedder Hjerteflimmer. Jeg tænkte, hvad
4: også. han det, det er
1: Med det skal debattere
4: Åh
2: oh, gud. Øh, oh, nej.
1: Nå, men lad os få lukket ned for, øh, at høre for den her showmanship-snak, som er altså er bundet i den Danmarks turné eller Jyllands-turné er det jo. Det kan være, der kommer flere datoer rundt omkring mm. Fyt, Sjælland og øerne. Øh, Fra Alex Vandopslag, han er ude og lave politiske talkshows. Øh, var det i jeres nabolag? Ville I så gå ind og se det?
2: Nej. Nej. Det ville det ikke
0: men igen, men, jeg er, polit- men, men, men,
2: men, det er også fordi, at jeg har problem mus- det. Jeg har problem med det, men det er politisk. Altså, men du det, kan da det, godt det...
1: vide, hvad nogle andre tænker,
2: uffe. Jamen det gør jeg da også, men jeg synes bare det der er med, med det show og i det hele taget eller lige for øjeblikket, det er, at de, på den ene side så virker de rigtig sådan kikke, og og sådan, øh, taler til ungdommen og tiktok mm. er kommet, jeg skal komme efter dig. Og samtidig har, har de en politik som er så nationalkonservativ. Så jeg, øh, jeg synes der er et eller andet mismæske mellem øh, mellem formen og, mm. og indholdet og på et eller andet tidspunkt håber jeg, at der er nogen som begynder at, at spørge ind til det fordi jeg tror, at der er mange af de der unge øh, mænd som synes, at øh, Alex han er mega cool, altså hvis, hvis de vidste, øh, hvad det er et syn, de har på alt muligt andet så tror jeg, tror, jeg sku... ikke de gør
4: det Altså jeg tror ikke du bare beslut, at det er bare fordi man er borgerlig eller lignende så har man altså, ikke sige, ja. appel hos de unge. Det tror jeg at man kan sagtens være ung og borgerlig og kæk og frisk og mm. alt muligt andet det tror jeg du kan. Men man kan også være ung til... og have
1: en holdning og så bliver ældre og have en anden. Jo, men det det, det, det jeg ja, forhåbentlig selv, altså det tænker de fleste
4: på. mennesker de de modnes øh, af tid. Jeg tror bare jeg personligt ville jeg jo hellere læse hans bog det har jeg også gjort. Æh, men men jeg tror den der idé om at det er fake fordi det er borgerligt Nej, eller fordi siger, det er liberalt.
2: Nej det er bare der er en dobbelthed i det ikke. Men jeg tror
4: du forestiller dig dem der tager ser Alex, de ikke ved, hvad hans politiske holdninger er. Det tror jeg, de ved. Det er jo det, han er blevet kendt for. Altså, han er jo ærkenliberal. De, 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 hans...
3: de vil gerne møde ham, altså. Mm. Jeg synes, yeah. 99 kroner, det er lige dyrt nok, men hvis no. uh, der kommer nogle billige billetter til salg, så kan jeg godt overveje det. Så gik vi to ind og at ja. ja, det kan være. Hvis der var
1: to billetter for en hund, så, ja. så vil man finde os på en af de
4: billige pladser. Du kan få 50% færø i rabat. Det er godt.
1: Jamen altså, vi skal da have forhandlet din løn ind i Dansk industri, Vi er på et andet tidspunkt. der os over i sms-mailbunken sammen med producerne Eja Bergen og se, og, om der ikke er nogen, der øh, har et spørgsmål på hjerte.
5: Ja, øh, bare lige sidste indspark til den her la debat der skriver Claus på 12 Han skriver, på ingen med den store unge støtte til LA er, at LA ikke fortæller om bagsiden ved LA's politik, fraværet af SU og et robust socialt sikkerhedsnet øh, han er jo så på ja. mm. Det er, det er ufæssigt. i synes, hvert fald.
2: der er et rigtig godt øh, sådan et lyttersegment ja.
0: Jeg
5: er så glade for dig Det
2: er meget Det er
5: i i dag Det må jeg indrømme Et lille stort spørgsmål til jer alle sammen Og nu må jeg altså ikke snakke i 10 minutter Men en lytter Lise skriver ind Hvis I skulle indrette samfundet forfra Hvad ville I så ændre? Karsten?
3: Uh, Nej, en ting måske. <laughs> uh, men jeg, vil, jeg vil tage en, en helt anden ting. Altså, vi har sådan et, et, uh, et rettighedsbaseret velfærdssamfund, og det, uh, det bakker jeg op omkring, men det er administreret på sådan en måde, hvor du kan få lov til at få adgang til det her, hvor jeg vil prøve at vende systemet om og sige, øh, Karsten, han, han er ordblænd, han har et handicap. Øh, øh, her er en som penge, øh, som han kan bruge på at øh, afhjælpe det handicap. Og så er det mit ansvar min frihed til, øh, hvordan får jeg den rigtige hjælp? Altså sådan, at man i stedet for at folk... Øh, Øh, empower dem. Mm. Øh, og det vil kræve, at man laver et helt, helt andet øh, velfærdssamfund, end, eller byg op på en anden måde, men ja. man kunne få det samme resultat.
1: Men på hovedet. Ja.
4: Mm. Hvad vil du gøre, Isabel? Ja, det er en god idé, at bakke op om, om Carstens idé. Jeg vil starte med at sige, at alle love på en eller anden måde skulle tage udgangspunkt i, øh, hvordan sikrer vi, at familierne har det godt. Altså, hvordan gør vi det nemt fra, fra 16 til 8 også, og have lidt mindre, det bliver måske en anelse fluffy, men det er også et stort spørgsmål, men vi har et samfund, som i høj grad gør det meget, meget fordelagtigt at være på arbejdsmarkedet fra 8 til 16, og så må alt det, der hedder trivsel og velbefindende og mening og ånd og sjæl og familie og børn og kone osv., og det må ligesom klare sig selv. Og jeg kunne godt tænke mig, at man vendte det på hovedet og sagde, at hvis man trives derhjemme i familien, børn og fælder trives, bedsteforældre og lignende, så så tror jeg, det har en afsmittende effekt på alt det andet. Og hvordan man sådan lige gør det konkret, det aner jeg overhovedet ikke, men sådan på den helt store navle, så kunne jeg godt tænke mig, at vi startede der. Uffe, vil du også lige have?
5: Ja, det bliver gæret.
2: Jeg synes, at vi skal lave et parti sammen også tre en ja. Nej, så altså, må nej, I ikke diskutere mere landbrug. Hvor startet nogle styrker? <laughs> ja, 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 ja. Jeg har planen for roadshow. Uffe, han starter med mere nu. Altså, det er jo et sindssygt spørgsmål at få. Altså, hvor starter man ikke? Altså, man kan øh, kun øh, nævne
5: en øh, ting. Øh, jo, ja.
2: men, men hvis jeg kun må nævne en ting, så vil jeg slippe øh, den offentlige sektor fri forstået på den måde, at jeg vil lade øh, de folkeskolen og plejehjem og daginstitutionerne altså med og den enkelte institution til at, at få langt, langt større selvforvaltning. Øh, og dem er også stolthed over det, de laver. Øh, så jeg, jeg vil slippe den offentlige sektor fri, men ikke på markedspræmisser, men, men på, på civilsamfundets præmisser.
5: Så altså mere, mere frihed hører vi her. Karsten Lauritsen, du nævner jo faktisk de handikappede, og det er et spørgsmål, der, der går igen i vores indbakke. Blandt andet der så har Vibe fra Nykøbing skrevet ind, at højre og venstre i dansk politik varetager altid henholdsvis arbejdsgivere og arbejdstagers interesser. Hvordan oplever panelet, at man på Christiansborg har... Passet og passer på underklassen, de hjemløse, de handicappede, de psykisk syge, med videre. Løfter DK overhovedet det ansvar mere. Nu har I jo alle tre siddet inde på bogen. Altså, er der nogle særlige grupper i samfundet, som I oplever bliver glemt inden øh, inde på Christiansborg?
3: Mm-hmm. Øh, jeg jeg, ved ikke, der er, jeg tror faktisk ikke, der er nogen, der bliver glemt, men der er jo nogen, der har fordele af, at nogle folketingsmedlemmer altså, føler meget for en sag øh, mm. i hjertet, og så ligger de flere timer og mere engageret, fordi en. jeg tror, at en gennemsnitlig vælger kan godt mærke, om læser jeg noget op fra et jeg ikke mener, eller mm. siger jeg at det, jeg rent faktisk jeg mener. Så, så der er nogle sager, der, der har nogle rigtig dygtige politikere, der kæmper for sig. Hvis jeg skal nævne en sag, som jeg synes er underprioriteret på Christiansborg, så er det... Øh, så er det øh, 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 social kontrol øh, og seksuelle rettigheder i minoritetsmiljøet. Øh, som jeg faktisk... Øh, fordi det er helt... Altså, der er et større problem, end, end jeg tror, man, man vil indrømme. Altså.
5: Og der kræver det simpelthen repræsentation. Altså, du, du formår jo at tale meget godt for det her. Gjorde du også det, da du, da du var på borgen? Det,
3: det var, nej, det var ikke en dagsorden, som jeg dengang øh, havde særlig meget fokus på. Jeg tror, det er fordi at der er meget fokus på udlændingepolitik, hvor mange må komme ind og sådan noget. Så er det svært at løse en integrationsudfordring samtidig, uden at det bliver sådan meget konfrontatorisk. Og det er mm. det, der nogle gange er i politik, at hvis du sådan har en politisk kampplads, øh, og noget bliver politiseret, øh, og det har udlændingepolitikken jo været i mange år, mm. så, øh, så forsvinder nogle af de der mindre dagsordner, som, som, som fylder en, en, en kæmpe stor rolle. Ja. En, en anden sag, som det er jo det her foreningen Far, og det er jo også øh, meget omdiskuteret, men altså, når der er skilsmisser, og hvad er farens rettigheder, og hvad er morens rettigheder, nu er der meget fokus på ligestilling, men, men der tror jeg egentlig, at, at der er nogle fædre derude, der, der øh, ikke har de samme rettigheder og muligheder for at være sammen med deres børn. Altså.
5: Nu når vi ikke hele vejen rundt, men Isabella, du, du står og tripper,
4: du skal ja, lige have Ja, og det er fordi, at, at der er også nogle af dem, der drukner. Altså, jeg sad jo derinde samtidig med, at jeg var i fertilitetsbehandling, og jeg sagde ikke et ord. Altså på trods af, at jeg havde mm. den problematik helt inde på livet, at jeg, jeg måtte tage fri fra det politiske arbejde for at blive insemineret, for at blive øh, stukket med hormonsprøjter og alt muligt andet. Jeg sagde ikke et ord, og jeg tror, det, fordi jeg var... Øh, dengang skammede jeg mig sådan på det personlige plan over det, hvad der ikke er nogen grund til, men også bange for, at nogle af de der, øh, hvad skal vi sige, bliver... 10% af befolkningen er ikke en niche mere, men, men de bliver taget til gissel ind i det politiske, og jeg var så bange for at få spørgsmål, hvem skal have ret, og hvor meget skal de have ret, og hvor mange forsøg, oh, ja. og hvem må hvad, og bum, bum, bum. Og, og det var jeg overhovedet ikke klar til at håndtere i en personlig sag også, hvor, hvor det, der var mit budskab, det var at sige, hvad med vi prøver at tale tabuet væk, før vi går i gang med at diskutere, hvad det må koste for hvem og hvor mange gange. Øhm, og, og det er Christiansborg ret. Til. Altså, det bliver hurtigt grebet til at kridt op på udlændinge eller på nogle af de der spørgsmål. Øhm, så jeg tror sådan set, der er nogle personer, der går rundt derinde med de der sager til mm. inde på livet, og som kan være bange for at tage det med på arbejde. Så altså to forhenværende
5: folketingsmedlemmer, der bliver enige om her øh, fra Blå Blok af at repræsentation er vigtig. Måske vil I lige frem gå så langt og sige, at Kvoter er vigtige. Men det bliver måske en af ah, et andet program mon- i mandag. Mon- 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 I kan i hvert fald også skrive ind på 12. 12. Det, I skriver bare på et mellemrum og så er besked. I kan også skrive ind på svindørensnavblade der på og det er døren med et o.
1: I morgen den 24. februar 2022 der begynder det jo langsomt at gå op på verden, at Rusland er i gang med at invadere. Ukraine. Her et uh, lille uh, tilbageblik på uh, den morgen, hvor DR's rapporter Anna Gårdslev uh, var i Kiev, da luftalarmerne begyndte at lyde.
0: Jeg står i uh, Kiev, i det centrale Kiev, og uh, luftalarmen lyder over hele byen lige nu. Her i de allertidligste morgentimer, ved slutningen af natten fra klokken 5 har vi kunne høre eksplosioner. De har... Herfra, hvor jeg er, har været langt væk, hvor vi har kunne høre sporadiske sirener, og nu kører alarmen altså. Det vi ved er, at der er jo heftige beskydninger og kampe i det østlige Ukraine, i, omkring Odessa og nede ved havnebyen Mariupol også. Og så er der altså også angreb her i Kiev omkring lufthavnen, flere forskellige militære mål har der været angreb her i løbet af natten. Bilerne begyndte at køre, mens det stadigvæk var mørkt. Vi kan se, at folk fortæller, at de enten søger hen til dem, de kender eller forsøger på at søge ud af byen, eller i det mindste forsøger på at være sammen med nogen, de holder af.
1: En torsdag morgen i februar, hvor vi alle sammen med et vidste, at intet ville være det samme i rigtig lang tid. Uh, Uffe Elbæk, uh, som jeg kan regne ud Du er den eneste, der er i Folketinget uh, På det her mm. tidspunkt Hvor det sker, Kasten uh, du har Lige sagt farvel faktisk Vi mm. ikke det er lige måneden før mm. Eller du stopper den 1. februar måske i virkeligheden mm. uh, Hvad er det, altså som folketingspolitiker Hvordan er sådan en dag så?
2: Ja nu, altså nu skal jeg prøve at sætte mig selv tilbage til det, men mm. altså, det er klart, at det kom til at fuldstændig til præ, eh, dagligdagen inde på, på bogen, og man fik de der briefinger på, hvad, hvad, hvad der sker, og hvad, hvad udfordringerne er. Og jeg tror, at det der er uagtet, om man sad inde på bogen eller ikke sad inde på bogen, så var det jo eh, en, for, en forståelse af, hvordan verden hænger sammen, der pludselig ændrede sig. At mm. man overhovedet kunne forestille sig, at der blev krig igen i vores del af Europa, Og selvfølgelig havde der været krige på Balkan i sin tid, men men det her var bare på et helt andet niveau, og at Rusland kunne finde på at angribe et europæisk land, altså det var så voldsomt. Øh, så det er jo klart, at det, det prægede alt derinde.
1: Mm. Og det har jo præget os, må man sige, den grad siden, og på den store klinge, geopolitisk, den måde, som, som du siger, jamen, ja. vi tænker på, den måde, vi opfatter verden på ja. i virkeligheden, og, og politik, og, og sammenhæng, og, og NATO, og jeg skal komme efter dig. Men, men, men helt ned til, til de små ting jo også, synes jeg, har det præget vores, vores hverdag. Øh, æh, Lars Lykke fortalte det på et tidspunkt, at han havde nu lod han ekoskoene stå i skabet, ja, ja. Øh, som som øh, Jurken Bjørnsen har, har her i svingdøren fortalt om hvordan han jo nu er hjemmevandsmand, fordi
2: han ja vi lærte et nyt ord, begreb præpper. Ja, han var ja, altså, ja, 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 ja.
1: Var, hvem der preppet og ja. så videre. Det, det er blevet mere almindeligt, for eksempel, at forberede sig på den måde, at man har en ekstra, øh, en ekstra havregryn i kælderen ja. og så videre. Før ville man tænke, ej du er skør, hvorfor har du dåsemad nu? Ikke så ualmindeligt, Karsten øh, og Isabella, ej, kan, hvor har I kunne mærke det i det sådan mere hverdagsagtige?
4: Det er et godt spørgsmål. Jeg synes ikke, jeg har øh, taget krigen i Ukraine ind i min hverdag, mm. men... Jeg kan godt mærke, at vi lever i en mere alvorlig tid.
0: Mm-hmm.
4: At, altså, man kan sige, jeg, kan ikke, jeg er ikke gammel nok til at kunne mm. huske krig på Balkan, for eksempel. Så mm. det her med, at der er krig på mit eget kontinent, der er Ukraine det første for min generation. Jeg kan heller ikke huske 9-11, og sådan, det kan komme bag på nogen. Mm. Men, ja. men, men der er det der med, at det kommer tæt på, og jeg synes for mig, at det er især klimaforandringerne, der kommer enormt tæt på, ja, ja. Mm. og det bliver meget, meget alvorligt. Og meget at vi står til nu her og skulle købe, købe ny bil, Og bare tanken om at sætte sådan et et autostol, min datter et år har sådan en babysæde ind i en fossilbil, føles på en eller anden måde mærkeligt forkert. Altså at den verden, hun er født ind i, er tungere end jeg fra 93, end den verden, jeg blev født ind i, hvor mine forældre troede, at alt kunne lade sig gøre, og verden var åben, og det liberale demokrati havde sejret, og alt blev godt, og vi skulle hedde navne, der kunne siges på engelsk og spansk, for nu skulle vi alle sammen være et stort verdensfolk. Og Det er en en alvorligere tid, så jeg synes, man kan godt... Jeg har sådan en fornemmelse af, at verden er som udgangspunkt stadig et godt sted at være, men en anelse mere i mål.
1: Og det er noget med, at, at du på et tidspunkt bliver forhandlingsgodkendt. Er det sådan, det hedder ja. I, i Folketinget? Og der, der må du lige forklares, hvad det betyder.
4: Ja, det er, fordi jeg jo sad i Folketinget som partileder for et parti, der har mandatet, havde et mandat i Folketinget, men mm. ikke selv var valgt. Og ja. det var ø, tilfældet for mig, og det var tilfældet for Francisca Rosenkilde for Alternativet. Mm. Og der valgte den værende regering at beslutte, at Francisca og jeg var godkendte som forhandlere. Det vil sige, at vi kunne skrive under på vegne af ø, folketingsgruppens mandater, selvom vi ikke selv havde et mandat.
1: Ja. Og, og der, der får du så en anden indsigt i den forbindelse, som, som, ja. og du kan ikke sige, hvad konkret... Nej,
4: der, holder, der sørger regeringsledelsen jo for, øh, som man altid gør, her jeg forstået, at holde partilederne orienteret om nogle af de alvorlige ting, der sker rundt omkring i verden, på et enormt fortroligt grundlag, øh, både udenrigsministeren og statsministeren. Øh, og det er klart, der er der også en alvor på en anden måde, der også går op for mig, og jeg tror, at mange af de snakker en del med Francisca på, mm. på gang derude om det, at, at man går fra sådan lidt... Øh, Party, roadshow, valgkamper og alt muligt andet mm. til pludselig at forstå, hvad det faktisk er for et myndighedsværv, man er blevet valgt til. Og det, øh, jeg vil ikke sige, det tynger, men det gør det i hvert fald, at man lige skal rette ryggen og have brede skulder og forstå den alvor, man også er en del af.
1: Øh, alvorligt er det i, i hvert fald, og det har føltes alvorligt ja, ja. Øh, de seneste to år øh, i, i denne forbindelse, er nu, der er kommet, nu er der jo en anden stor, altså, der er mange kriser kan man sige, men en anden stor, også presserende alvorlig krise, som, som også får øh, en, en stor opmærksomhed, og selvfølgelig gav sig, øh, øh, men regeringen præsenterede torsdag en ny donationspakke til, til Ukraine sammen med øh, et sikkerhedstilsavn om at hjælpe Ukraine de næste 10 år.
0: Vi præsenterer i dag en ny donationspakke til Ukraine, det er nummer 15 til lidt mere end 1,7 milliarder kroner. Indtil nu har Danmark brugt at holde fast 33 milliarder kroner på militær støtte til Ukraine. Vi ved, at donationerne gør en forskel. De har nu hjulpet ukrainerne i snart to år. Men når vi nu desværre træder ind i krigens tredje år om ganske få dage, så er der behov for at gøre mere. Man kan ikke vinde en krig med ord. Og derfor skal alle Allieret i vores øjne donerer mere Og vi har travlt
1: Vi har travlt Og altså et commitment øh, de næste 10 år øh, Forhåbentlig ikke øh, med, med krig mm. i de næste 10 år men, men så kan det jo være på andre måder Selvfølgelig at, at man øh, med støtter øh, nu nævnt øh, Var det der, der Berlinmuren? Ja, øh, i
2: hvert fald, det kan jeg godt gøre <laughs>
1: Var <laughs> der en, der du, okay, <laughs> du nævnte 9-11, som en ting, du ikke kan huske, og, og vi har de her sådan dage...
2: Muren kan jeg
3: altså ikke huske, jeg fra 83. Ja, ja, <laughs> ja. Jamen, det kan jeg. Jamen,
1: det kan jeg godt, jeg ja, ja, ja. er fra 76, ja. så det kan jeg huske fra min barndom, ja. Ja. at ja. det var en stor ting, og jeg forstod det selvfølgelig ikke på, på samme måde, som jeg gør i dag, men, men hvor, Uffe, altså sådan i det... Du, du er jo så senior herinde. Ja, 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 ja. Hvor i det...
2: Ja, næsten. Ja. <laughs> på det, I det
1: historiske <laughs> ja. perspektiv, ja. <laughs> hvor, 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 hvor passer den her 24 20. februar så ind?
2: Nå, jeg synes, nu nævnte du Berlinmuren, ikke? Jeg synes, den begivenhed havde jo en helt anden karakter, fordi der åbnede verden op. Ja. Hvorimod det, der sker med Ukraine og alle de andre ting, vi ser lige for øjeblikket, der lukker verden ned. Og det vil sige, at det er to fuldstændig forskellige mentale rum. Det ene udløser, og det andet udløser. Og og jeg vil vil gå det mere end da... Du sagde mål, ikke? Altså, verden er mere i mål. Jeg jeg ved ikke, hvad der ligger under mål. Supermål. Altså, at, at, at jeg synes, at verden er hele konfliktniveauet bare stiger og stiger og stiger. Altså, vi, vi ser, hvad Trump går ud og siger, at uh, han synes bare, at uh, Rusland skal angribe uh, de NATO-lande, der ikke lever op til 2% uh, uh, mm. Bidraget ikke. Uh, vi ser, hvad der sker i Gaza, vi ser uh, Kina i forhold til Taiwan, vi ser den største udfordring af alle, som du også lige var inde på, Isabella, altså klimaforandringerne. Så ja, det er en helt anden verden. Og der, der, der var det jo fuldstændig euforisk med med, med Berlinmuren, at øh, man oplevede, øh, det synes jeg jo personligt var stort, ikke? At, mm. at hele det verdensspil, jeg var, var barn og ung i, nemlig at der var øh, Østeuropa, og der var Vesteuropa, og der var øh, muren ned igennem øh, øh, ja, vores øh, kontinent, øh, til, så at øh, hey, vi kan gøre det sammen. Altså, og, og, ja. øh, det kunne forandre sig til, til noget, man opfattede som noget positivt, hvor det lige nu virker som, lige, at, lige at, nok, at
1: forandringen er til, i hvert fald fra vores perspektiv, til det negative. Men det virker
4: det også kun. Nej, det er ikke for at tale ned, det er bare for at sige, jeg vil godt argumentere imod den der supermold, fordi vi siger altid, at vi ser, vi ser, vi ser, men det vi ikke ser, det er, at der er jeg følger verdens bedste nyheder og alle det positive ja, det nyheder jeg kan ikke? der er langt flere børn der fylder mere end 5 år der er millioner af børn hmm. der overlever børnesygdom der bliver en vaccineret en der bliver Der er 9 ud af 10 piger kommer i skole der er ja. drastisk fald i børneægteskaber og det ser vi ikke men, men for den mor hvis børn bliver mere ja. end 5 år der er det Berlinmuren der, der kommer vacciner der kan redde millioner af millioner af børn fra sultedøden hmm. er Berlinmuren det er bare ikke på vores kontinent og jeg synes når vi taler om vores tid er det så vigtigt, at vi balancerer det? Fordi det må ikke blive et nyt evocentisk begreb om, at fordi der er kommet krig til vores kontinent, så så går verden i stå, fordi der er steder, hvor der er fremgang. Der er steder, hvor det går godt. Og det er ikke for at underkende det, der går skidt. Det er for at forsøge i hvert fald for mig selv at skabe en balance i, at den verden, som som vores børn fødes ind i nu, er ikke på vej til at dø. Der er problemer, ja, men det har der været før, men der er sandelig også ufattelig mange gode nyheder for men, men, millioner Isabel, af mennesker. Men,
2: det er jeg fuldstændig enig med dig i. Altså som I fuldstændig enig med dig i. Men jeg tror bare, at det der er, var sket med Ukraine eksempelvis, det var, at mange af os måske havde en forestillingsverden, hvor der var sådan en kontinuerlig, positiv udvikling. Mm. Og pludselig så bliver vi nødt til at erkende, at udviklingen, det går frem og tilbage. Mm. Ja, der, der, er nok, der er nok
3: sket det, at vi har været i en meget, meget stabil periode ja, ja, lige på nogle årtier, og det har vi så vendet os til. Øh, øh, man skulle nok aldrig have inviteret Putin øh, til Danmark og drikke fadel med ham mm. nede i, i Tivoli, øh, altså, fordi han er, som han er, øh, og det ser vi så resultatet af, af nu. Og det tror jeg, altså mange, jeg tror måske, vi har været lidt naive som som danskere, også omkring den samfundsudvikling i i verden. Nu ser vi så nogle nogle voldsomme ting i Ukraine på klimafronten i i Gaza, og der tror jeg, vi skal det var noget, jeg tænker over som, som forælder. Øh, min datter er to år. Øh, hun kan ikke forstå så meget endnu, men jeg tænker da meget over, hvordan får jeg forklaret hende, at den verden, vi lever i, faktisk er en, hvor rigtig meget bevæger sig i den rigtige retning, mm. men hvor der også er nogle problemer, som, som, ikke, øh, som ikke forsvinder, og de forsvinder ikke de næste ti år.
2: Men det så, men bare man, de lige en pointe mere i forhold til det klip med, med øh, statsministeren. Ikke? Hun siger, at vi skal indstilles på 10 år støtte til Ukraina, og hun nævner kun militær støtte. Mm. Og, og hvor jeg tænker, Hvorfor i alverden siger hun ikke noget omkring civilsamfundet? Hvorfor, ja, opbygge igen. Og, ja. Altså, hvorfor, fordi, Sundhedsvæsenet
4: og ja, alle de ja, altså, der for
2: Fordi der synes jeg, at debatten herhjemme er blevet ekstremt fokuseret på en militær løsning, hvor, hvor jeg savner, at der kommer nogle nuancer på, og vi begynder at snakke om civil opbygning og demokratiudvikling og hele den dagsorden.
1: Det er en hård tid, som vi lever i, kan man sige. Og jeg kan godt tænke mig, at vi prøver at slutte på en... En lille positiv historie, måske.
2: <laughs> det kan vi godt. Æh, og
1: jeg håber, den kommer fra dig, Uffe, så. <laughs> Nej, fordi at, nu fisker jeg lige efter den. Ja. Fordi en af de, de kriser, som I så ikke lige har nævnt her, det er jo coronakrisen, som jo også, må man sige, var lidt en, lidt en dæmper på humøret i, i en periode, <laughs> Æh, Uffe. Men, de, men der ved jeg, at du på en eller anden måde, fik udnyttet coronakrisen ja, til at skabe en kulturmafia og ja. få noget, noget politik igennem? Ja, ja, ja. Det, det, eller hvad? Jo, fuldstændig. Hvad, det er, fuldstændig hvad, så, det, så det, det kan altså, bruges altså, til noget krisen
2: også? Hvad var det, I gjorde? En, jamen, det, der sker jo, det er jo, at øh, corona øh, lukker Danmark ned, og det lukker så også Christiansborg ned. Ikke? Og det vil betyde, at alle forhandlinger foregik hjemmefra over Zoom. Og øh, vi, vi var så alle også øh, kulturoverfører, vi skulle så forhandle om støttepakke til kulturlivet, og den daværende kulturminister Joy Mogensen, hun kommer med et, et ikke særlig prangende udspil, nemlig 30 millioner. Og så sidder alle os kulturerfører, vi sidder jo så derhjemme og, mm. og følger det her, hun sidder inde i, i Nybrogade, inde i ministeriet, og så over tid i de der forhandlinger sker der så det, at nogle af os begynder sådan at, både at chatte ude på siden af, af vores computer, men også begynder over sms, og det betyder, at vi pludselig kan begynde at koordinere forhandlingen på en helt anden måde, end hvis vi har siddet inde i forhandlingslokalet. Og det betød, at der opstod både en humorrelation, men også en politisk relation mellem nogle meget i princippet overraskende Øh, aktører, nemlig både Britt Bager for Venstre i sin tid, og Begitte Bergmann for Konservativ og mig, og SF og Dansk Folkeparti. Og i løbet af de der, øh, den der forhandling, så rykker vi hele grundlaget for ministeren, og det ender med, at øh, vi kommer ud med 2 milliarder i, i støtte i forhold til 30 millioner. Og du, du vil sige, at... Øh, jo, det var da en meget pæn... Øh...
1: <laughs> Uh, du skal der med til min næste lønforhandling. <laughs> <hos den. laughs> det
2: får ikke også i, i Finansministeriet, skal så helst, øh, helst at sige. Men, ja, men du er men, også
1: manden bag både det politiske talkshow og øh, udtrykket øh, supermål, så, øh, så på den måde, må man sige, der er lidt øh, til se ved der. Øh, jeg kan kun nå at sige tusind tak for øh, fantastisk deltagelse i øh, dagens udgave af Svingdøren, Carsten Arhedsen, Isabel Arndt og Uffe Elbæk. Nu er der Radio